0: Bapak dan Ibu jamaah yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Dat yang maha sempurna, dat yang maha baik Dat yang maha rahman dan dat yang maha rahim Bagi kehidupan setiap makhluk dan hambanya Tidak ada keberuntungan yang paling besar Kecuali adalah keberuntungan yang dimiliki oleh kita Selaku budak dan hambanya Allah Ketika kita penuh dengan kekurangan Kita penuh dengan segala macam khilaf dan cacat diri kita. Tetapi kita betul-betul beruntung telah memiliki Allah yang betul-betul sempurna di dalam kasih dan sayangnya kepada setiap dari kita makhluk dan hambanya. Tentunya yang kita syukuri bukan hanya kenikmatan duniawi. Karena kenikmatan duniawi itu dibagi rata. mukmin dan si kafir sama-sama mendapatkan kenikmatan duniawi. Tetapi yang kita syukuri yang paling penting dan paling pokok. Yaitu adalah kenikmatan rezeki Dimana kenikmatan rezeki Makna dan cakupannya Lebih luas daripada cakupan makna yang dimiliki kata dunia Termasuk diantara makna rezeki itu apa Kita akan dapatkan dalam makna yang disampaikan di dalam doa Yang dikatakan oleh Musa alaihi salam Ketika beliau berkata fahma. Ya Allah berikanlah kami rezeki kefahaman dan ini merupakan bentuk rezeki ketika kita diberikan kepahaman sebagaimana yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya dan kita kita bersyukur apabila kita senantiasa dipindahkan oleh Allah dan disimpulkan oleh Allah dalam setiap ilmu yang kita dapatkan darinya dan dari Rasulnya kita juga bersyukur dalam kesempatan hari ini bahwasanya kita berada pada satu bulan yang penuh dengan keutamaan yaitu adalah bulan Dhuhr hijjah, amin amin Mamin ayamin ahbab ilallah min hadhil ayamil ashab. Tidak ada satu amalan yang paling Allah senangi kecuali adalah amalan yang dilakukan pada waktu 10 hari yang pertama pada bulan Jumadil Hijjah. Saking besarnya keutamaan yang dilakukan pada waktu tersebut, sampai-sampai para sahabat menimpali apa yang dikatakan oleh Nabi dengan mengatakan walajihad fi sabillillah. Apakah amalan jihad juga tidak mampu menandingi keutamaan amal pada 10 hari yang pertama ya Rasulullah? Kemudian Nabi menjawab, "Wala jihad fi Dan pola jihad itu tidak mampu menandingi orang yang menggadai ketaatan pada 10 hari yang pertama pada bulan Zulhijah. Illa, kecuali Rasulullah kemudian memberikan istisna pengecualian. Yaitu adalah kecuali adalah illa kharaja binafsihi wa falam Kecuali adalah orang yang dia berjihad membawa hartanya dan nyawanya, tetapi tidak ada yang pulang dari harta dan nyawa yang dia bawa. Barulah itu tidak ada yang mampu menandingi keutamaan orang yang melakukan itu Disinilah kita mengetahui bahwasanya kita betul-betul bersyukur Dalam kesempatan ruha kali ini Allah memberikan kepada kita kesempatan Yaitu adalah rezeki kesempatan ilmu Dan kita juga mendapatkan keutamaan Ketika kita berada pada bulan yang penuh dengan keutamaan Yaitu adalah 10 hari yang pertama pada bulan tul -hijjah. Puncaknya hari ini Ketika kita mendapati hari ini adalah hari terjadinya wukuf bagi para jamaah haji ketika mereka akan wukuf nanti sore Ini adalah hari yang dikatakan oleh orang Yahudi Ini adalah hari yang pernah dikatakan oleh orang Yahudi sesungguhnya tes tes ini atau ini tes inilah hari yang kemudian dikatakan oleh seorang Yahudi bahwasanya kalaulah kami mendapati pada tanggal 9 diturunkan satu ayat maka sesungguhnya kami akan menjadikan hari itu menjadi hari perayaan besar kami lalu kemudian ditanyakan kepadanya ayat apa yang kamu maksudkan maka kemudian Orang Yahudi itu berkata, yaitu adalah ayat Alloh makamal nikmati Sesungguhnya hari ini Aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian, telah Aku sempurnakan nikmatku kepada kalian dan telah aku DOI Islam menjadi agama bagi kalian. Inilah ayat untuk menunjukkan kesempurnaan sunnah yang telah disempurnakan oleh Allah di atas arusnya. Dan itu Allah semponakan dan Allah turunkan ayat itu pada tanggal 9 Dhul Hijjah. Makanya hari ini berkumpul banyak sekali keutamaan dan kebaikan yang Allah berikan kepada kita dalam kesempatan hari ini. Makanya jangan lupa ketika nanti kita habis mengkaji ilmu, sempatkanlah untuk memperbanyak doa. Karena dalam satu riwayat yang disampaikan dari Imam Tirmidhi, dikatakan sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, Khairu du'ain du'a'u arafah Sebaik-baik doa ketika dipanjatkan adalah doa yang dipanjatkan pada waktu di hari arafah Entah itu yang melaksanakan haji ataupun yang tidak melaksanakan haji Maka sesungguhnya disunahkan untuk memperbanyak doa Inilah berlapis-lapisnya kebaikan yang Allah berikan kepada kita Kita diberikan ilmu, kita diberikan kesempatan untuk mendapati 10 hari yang pertama pada bulan Dhul Hijjah. Kita diberikan kesempatan untuk menikmati pada tanggal 9 Dhul Hijjah Dan kita dikumpulkan pada jengkal tanah yang paling Allah Ridhoi. Mana jengkal tanah yang paling Allah Ridhoi? Ahabul Ardi ila Allahi Tuhan. Sesungguhnya jengkal tanah yang paling Allah cintai adalah masjid-masjidnya. Dan kita sekarang berada di dalam naungan indah dan sejuk di antara masjidnya Allah Subhanahu ta'ala Semoga semua kebaikan ini. merupakan bagian dari tanda Allah memberikan kepada kita keutamaan daripada hamba-hamba yang tidak disipukan di dalam ketaatan. Karena Imam Nawawi berkata, Innallaha arada min khairan, Imam Nawawi berkata, kalau Allah itu senang sama seseorang, maka Allah itu akan menyipukan orang itu di dalam ketaatan dan akan menyipukan orang itu di dalam ibadah. Dan semoga ini merupakan tanda muncul dari hati kita khusnundan. Moga-moga Allah menginginkan kita kepada kita kebaikan sehingga kita disibukkan dalam perkara ketaatan dan disibukkan di dalam perkara ibadah. Ikhwan-ikhwan yang semoga Allah rahmati dan Allah berkati. Kita dalam kesempatan hari ini kita akan mencoba untuk menyampaikan satu materi yang sangat panjang sebenarnya. Materi ini pernah saya dapatkan dalam satu materi daurah, tiga hari berturut-turut mempelajari tentang akhlak para sahabat. Tetapi saya khusnudun, orang-orang Bandung ini insya Allah tingkat akunya sangat tinggi, sehingga kemudian tidak perlu tiga hari untuk menyampaikan materi ini. Insya Allah kita akan menyampaikan materi ini dalam waktu dua jam. Dan semoga insya Allah paham. Jangan sampai dua jam cepat instan tapi juga keluar juga tidak paham. Tadi apa yang dipelajari, tidak ngerti saya ngomong apa Ustadznya. Tapi kita ingin belajar tentang satu materi yang sangat penting, yaitu adalah mencontoh bagaimana akhlak para sahabat, gimana hari ini kita sering membanggakan para sahabat, kita sering mengidolakan para sahabat, tetapi ternyata banyak di antara kita yang luput Dan tidak memperdulikan bagaimana mengidolakan para sahabat dan mengaplikasikan kehidupan para sahabat dalam kehidupan kita Bagaimana tingkat akhlak mereka Hari ini kita baru bisa berbangga mengikuti para sahabat Tetapi ternyata masih banyak kekurangan yang kita miliki ketika kita mengikuti para sahabat Sebelum kita menggali tentang masalah itu, saya akan sampaikan dulu di dalam muqaddimah bahwasanya di dalam kita mencintai Allah dan Rasulnya, kita harus paham dan kita harus mengerti mencintai Allah dan mencintai Rasulnya itu ada kewajiban yang harus kita perhatikan ketika mencintainya dan mencintai Rasulullah karena cinta itu bukan bahasa lisan tetapi cinta itu adalah bahasa tindakan dan perbuatan. Makanya kalau ada orang yang berkata cinta... ...tapi tidak melahirkan tindakan dan perbuatan... ...maka tidak bisa dikatakan cintanya mendaci cinta yang benar. Makanya Imam Ibn Qayyim di dalam kitabnya... ...Raututul Muhibbin... ...taman orang yang jatuh cinta... ...itu menyampaikan kepada kita... ...ada empat syarat ketika dirimu, diriku, diri kita... ...cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulnya. Kalau betul-betul kita adalah pencinta yang hak kepada Allah... Dan kita adalah pencinta yang hak kepada Rasulullah Maka kita harus lahir dalam kehidupan kita Empat tindakan untuk membuktikan cinta kita kepadanya Apa itu empat tindakan yang harus kita lahirkan Di dalam kita mencintai Allah dan Rasulnya Yang pertama <tindakan> Yang pertama kamu harus ngerti Perkara-perkara apa saja yang dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Rasulullah Kalau kemudian kita cinta sama Allah, berarti kita harus dalam keadaan tidak pernah bosan untuk menggali ilmu. Supaya kita ngerti perkara apa saja yang dicintai oleh Allah dan apa saja yang dicintai oleh Rasulullah. Naif apabila ada seseorang mengaku bahwasanya dia mencintai Allah dan Rasulnya. Tapi dia buta tentang Allah, dia katarak tentang Rasulullah. Tidak paham apa-apa tentang rap yang dia sembah. tidak paham tentang Rasulullah yang dia ikuti jalan kehidupannya. Inilah yang menjadikan kita, kalau ingin bercermin di dalam kehidupan kita, apakah kita ini telah cinta yang benar kepada Allah ataukah tidak? Ya, mari kita bertanya sama diri kita masing-masing. Sebesar apa yang kamu ketahui tentang Rohmu? Sebesar apa yang kamu ketahui tentang Rasulmu? Karena ternyata kalau kita buatkan form pertanyaan, mungkin banyak di antara kita ngaku cinta kepada Allah. Tapi ternyata kita buta tidak mengetahui tentang Allah kecuali sedikit dan tidak mengetahui Rasulullah kecuali sangatlah sedikit. Contoh nih mari kita tanya. Kalau kita ditanya apa gerakan yang paling disenangi oleh Allah? Mungkin sedikit sekali dari kita yang mampu menjawab. Bahwasanya diantara gerakan yang paling dicintai oleh Allah yaitu adalah ketika kita melaksanakan sujud. Tapi apakah semua orang itu ngerti bahwasanya sujud itu merupakan gerakan yang paling dicintai oleh Allah ketika kita bergerak? Belum tentu Banyak orang yang dia bersujud setiap dia sholat Tapi dia tidak ngerti bahwasanya sujud yang dia lakukan itu merupakan aktivitas yang sangat dicintai oleh Allah Padahal dia melaksanakan sujud setiap waktunya Kenapa? Dia beribadah bukan dengan ilmu Tetapi dia beribadah kepada pengamatan yang dia lihat semenjak kecil Akhirnya dia tidak faham tentang Rabb yang dia sembah Sampai sujud saja Dia nggak ngerti kalau sujud itu merupakan perkara yang paling dicintai oleh Allah Pada Rasulullah bersabda Pada Rasulullah itu bersabda Kedudukan yang paling dekat kita dengan Allah Itu terjadi bukan ketika kita naik ke puncak gunung Dekat dengan pintu-pintu langit Tetapi kedudukan yang paling dekat kita dengan Allah justru terjadi Ketika kita merendahkan kepala kita dan tubuh kita Menempel dan mencium perutnya bumi Itu loh kedudukanmu yang paling dicintai oleh Allah dan paling dekat dengan Allah Itu baru satu Belum lagi kemudian kita nanya perkara-perkara yang lainnya Belum lagi kita nanya tentang nama dan sifatnya Allah semakin pertanyaan akan semakin membuka tabir kita Ternyata kita sering mengatakan cinta kepada Allah, tetapi ternyata kita buta dan kita sering tidak tahu tentang Allah yang kita sembah. Belum lagi tentang Rasul. Kalau kemudian kita ditanya tentang Rasul, maka kalau kita ditanya tentang Rasul, akan banyak lagi pertanyaan yang tidak terjawab. Bagaimana sih Rasulullah ketika bangun tidur? Banyak diantara kita yang tidak paham. Kadang-kadang dijawab Rasulullah itu kalau bangun tidur membuka mata ya Rasul. Ya betul, pasti membuka mata Kemudian berdoa <tuh> Alhamdulillah wa Itu kan anak TPA yang bisa menjawab kayak gitu. Tapi sedikit dari kita Yang mengetahui bahwasanya Nabi Ketika bangun tidur Ternyata Nabi itu ketika beliau bangun tidur Maka beliau duduk sejenak Kemudian beliau setelah tidur sejenak Maka beliau mengusap wajahnya Setelah beliau mengusap wajahnya Maka beliau melihat Tidak apa-apa pemain -apa, Lalu kemudian setelah itu Rasulullah kemudian membaca 10 ayat yang terakhir Dalam surat Ali Imrah Dari ayat Inna fi sama wadi wa fi Sampai 10 ayat yang terakhir Baru setelah itu bangkit dari duduknya Mengambil air wudhu Sholat Setelah sholat kemudian kembali lagi Beliau tidur sampai menjelang subuh Dalam masalah itu saja Banyak diantara kita Umur 35, 36, 37 Tapi kita nggak ngerti bagaimana bangunnya Rasulullah Disitulah kita akhirnya mengerti hakikat diri kita Masya Allah ya Kita sering mengharapkan surganya Allah Tetapi naib Kita ini ternyata banyak yang tidak kita ketahui tentang Allah Dan kita naif ketika banyak perkara yang datang dari Nabi Kita tidak mengetahuinya Padahal cintaku dan cintamu Tidak akan pernah benar Sampai kita sempurna mengetahui tentang Allah dan Rasulnya Makanya disinilah kita paham Mendapatkan surga itu harus dengan ilmu Ilmu yang pertama ya gali. Tentang apapun yang berkaitan Tentang Allah dan Tosunnya Kenapa? Karena dan itu adalah Dan yang kita harapkan surganya. Jangan pernah membayangkan surga Kalau kita tidak mengerti Tentang Allah dan Tosunnya Dan kita bodoh tentang Allah dan Tosunnya Ini baru yang pertama ya. Kalau kita belajar yang pertama ini Berapa lama Ustaz? Mungkin sampai 10 tahun, 15 tahun Juga belum selesai Karena saking banyaknya pengetahuan yang kita dapatkan dari apa yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya ya, Jadi kalau kita membuka kitab banyak sekali yang menerangkan apa saja yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya Sifat yang kedua, syarat yang kedua Di dalam kita mencintai Allah dan Rasulnya itu bagaimana? Yang kedua Yaitu adalah kita harus mengerti Apa saja yang dibenci oleh Allah Dan apa saja yang dibenci oleh Rasulullah Kita harus paham Kita harus mengerti Kenapa? Supaya cinta kita kepada Allah tidak ternoda Dengan perkara-perkara yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya Syarat yang kedua Lebih susah daripada syarat yang pertama Kenapa dikatakan lebih susah? Karena membenci itu Membutuhkan energi dan kekuatan yang lebih besar Daripada mencintai Dan banyak orang yang mampu melewati syarat yang pertama Tapi belum tentu dia mampu melewati syarat yang kedua Karena membenci apa yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya Membutuhkan setidaknya dua perkara yang ringan Dua perkara yang berat Satu, kamu harus ngerti ilmunya Membenci dengan ilmu, tak kenal maka tak benci Yang kedua, kamu harus punya kekuatan atau membenci Dan sungguhnya. kekuatan yang dibutuhkan untuk membenci lebih besar daripada kekuatan yang dibutuhkan untuk mencintai. Memang ada banyakkah perkara yang dibenci oleh Allah, Ustaz? Banyak. Dan ironisnya adalah banyak di antara kaum muslimin tahu apa yang dicintai oleh Allah, tapi ternyata mereka tidak ngerti apa saja yang dibenci oleh Allah. Contoh, berapa banyak di antara kita rajin melaksanakan salat, rajin melaksanakan puasa, tapi dia tidak sadar Ketika dia melakukan perbuatan riak. Padahal riak itu perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah. Sampai-sampai tidaklah orang dibenarkan oleh Allah ke dalam neraka pertama kali kecuali disebabkan karena riak. Tapi dia tidak paham. Berapa pula orang yang rajin beribadah ketika dia melaksanakan haji dan umrah berkali-kali. Tapi ternyata ketika dia melaksanakan haji dan umrah berkali-kali dia tidak ngerti syirik itu dibenci oleh Allah. Akhirnya apa? Rajin sholat, tetapi syiriknya masih berjalan terus. Tidak ada faedahnya. Kenapa? Karena akhirnya cintanya menjadi ternoda. Kenapa menjadi ternoda? Karena dia rajin untuk menggali amal yang dapat dicintai oleh Allah, tapi rajin pula untuk menggali perbuatan-perbuatan yang menjadikan dia dibenci betul oleh Allah ketika melakukan perkara yang Allah murkai. Makanya ini kayak apa? Kayak gali lubang, tutup lubang. Dan banyak orang yang mereka itu Memperhatikan amalan yang Dicintai oleh Allah, tapi tidak memperhatikan Amalan-amalan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, padahal ini penting Sekali, mengetahui apa yang dibenci oleh Allah itu wajib Supaya apa? Supaya kehidupan Agama kita tidak ternoda Dengan perkara-perkara yang Allah benci Dalam kehidupan kita Saya ambilkan contoh yang gampang Kalau ada seorang suami Dia baru menikah disenangi kemudian sang istri seneng mendapatkan suami. Setelah terjadi akad nikah, sang suami ditanya sama istrinya. di kira-kira masakan apa yang paling kamu senangi Maka sang suami akan menjawab, contohnya, nasi goreng, telur mata sapi setengah matang. Ini contohnya, bagi yang puasa tidak bisa dibayangin. Jadi kemudian dia menjawab, nasi goreng, telur mata sapi setengah matang. Maka kemudian sebelum dia beranjak dari pembicaraan, istrinya nanya kembali, apa sih yang kamu benci? Yang aku benci adalah kalau aku memiliki istri, tetapi istriku sering keluar dari rumah tanpa izin. Walaupun itu jaraknya dekat. Tetapi aku pingin banget kemanapun istriku pergi, bahwasannya istriku itu minta izin. Pasti aku izinkan, yang penting meminta izin. Supaya aku merasa bahwasannya aku ini jadi laki-laki seutuhnya ketika diminta izin. Ini contoh ya, bukan curhat ya. Kadang-kadang <SILENCIO> masak-kadang kalau masih contoh, cur, di belakang sana curhat-curhatnya, bukan. Kemudian ternyata sang istri langsung dia bergerak, dia kemudian mencari kursus-kursus memasak. khusus untuk memasak nasi goreng, telur mata sapi setengah matang. Akhirnya kemudian sang istri mampu memasak, enak dia masakannya. Kemudian suami seneng, toh? dia mendapatkan nasi goreng, telur mata sapi setengah matang, pagi, siang, sore, masakannya cuma itu aja, kemudian dimakan terus. Tiba-tiba kemudian ketika dia diliputi dengan rasa seneng, apa yang terjadi? Tiba-tiba dia mendapatkan whatsapp, teman-teman yang ngomong, tadi saya ngeliat istri kamu di toko buku, ada lagi tetangganya pak, tadi saya ketemu istri bapak, dimana bu? Di masjid. Pak tadi saya ketemu dimana di perpustakaan Kemudian kita melihat kita Hari ini istri saya Tidak meminta izin ke toko buku Hari ini istri saya tidak meminta izin Ke perpustakaan dan hari ini istri saya Tidak meminta izin ke masjid Kok tiba-tiba dia berada pada Tiga tempat tersebut Kira-kira sang suami kecewa atau tidak kecewa Kecewa Mungkin kemudian tiba-tiba sore hari ketemu Kembali sang istri menyajikan nasi goreng Telur mata sapi setengah matang itu kemudian sudah tidak terasa nikmat dia kemudian disuruh makan bentar, kamu keluar ya hari ini ya iya, kemana? ke toko buku, ke masjid dan ke perpustakaan kenapa gak minta izin? kira-kira sang suami merasakan nikmatnya nasi goreng atau tidak enggak, sudah berkurang mungkin dia akan berkata kepada istrinya lebih baik kamu tidak usah membuat nasi goreng telur mata sapi setengah mateng Tapi kamu tidak melanggar apa yang aku sampaikan dan tidak melakukan perbuatan yang aku benci Daripada kamu membuat nasi goreng telur mata sapi setengah matang tetapi kamu berani Untuk kemudian melanggar apa yang aku benci Lebih baik ini telurnya, lebih baik ini nasi gorengnya gak enak itu lebih nikmat untukku Tapi kamu tidak melanggar apa yang aku benci Karena apa? Karena sesungguhnya nikmatnya nasi goreng itu adalah ketika kamu juga memperhatikan apa yang aku benci Itulah gambarannya Makanya tepat ketika Imam Ibn Qayyim menerangkan Kalau sudah cinta sama Allah Jangan melulu memperhatikan apa yang Allah cintai Perhatikanlah perkara-perkara apa yang Allah benci Karena sesungguhnya Islamku, imanku, dan iman antum Tidak akan sempurna sampai kita meninggalkan perbuatan-perbuatan yang buruk Makanya sampai Umar bin Khattab itu berkata apa? Hinnama tungkutu urul Islam urwatan urwatan Ida Islam walam ya'rif al-jahiliyah Makanya sampai Umar bin Khattab berkata melalui salah satu asar yang sahih. Dinukil oleh Salih Suhaizan di dalam kitabnya Masa'il Jahiliyah. Orang itu Islamnya akan terurai seutas demi seutas. Hilang keislamannya sampai betul-betul sempurna kehilangan Islamnya. Kalau dia muncul, kalau dia hidup di dalam Islam. Tetapi tidak mengetahui perkara-perkara kebudukan yang bernama Jahiliyah. Inilah wajibnya bagi kita untuk belajar Apa saja yang dibenci oleh Allah Ana dan Antum harus paham. Apa saja yang dibenci oleh Allah Supaya kemudian kita mampu Menjaga cinta kita kepada Allah Ketika kita menjaga Dari apa yang dibenci oleh Allah Syarat yang ketiga Yaitu adalah Ma'rifatuh man yuhibbuhum Allah rasuluhum. Yaitu adalah ngerti Siapa orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya Dan mencintai mereka sebagaimana Allah dan Rasul-Nya mencintai mereka. Ya. Siapa orang yang dicintai oleh Allah? Kalangan para sahabat Ridwanullah aneim, kaum muhajirin, kaum Ansar, itu termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai-sampai Nabi bersabda: "Kul Ansari min alametin iman, mencintai sahabat-sahabatku dan mencintai sahabatku Ansar merupakan tanda dari keimanan." Kita harus paham sahabat itu bagaimana kehidupan mereka semacam apa, keutamaan mereka semacam apa, kenapa. Karena mencintai mereka itu mencintai Allah dan Rasulnya. Karena kita mencintai apa yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Yang keempat syaratnya itu apa? Ma'ribatul man Allah wa rasuluhu. Yang keempat kita harus mengerti siapakah orang yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya Supaya kita mampu membenci mereka Sebagaimana Allah dan Rasulnya membenci mereka
1: Dari penjelasan inilah Mari kita
0: kemudian kembangkan Disinilah pentingnya bagi kita Untuk kemudian mengetahui tentang sahabat Karena sesungguhnya mengetahui tentang sahabat Mempelajari seluk-beluk kehidupan mereka Mengetahui bagaimana kehidupan mereka Itu merupakan bagian dari cara kita membuktikan cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Makanya siapapun hari ini yang berkata lantang, bahwasanya dia mencintai Allah. Dia menjadi pecintanya Rasulullah. Tapi ternyata dia tidak pernah mampu untuk mencintai para sahabat Nabi. Pastikan cinta yang dia ikrarkan adalah cinta pendusta. Kenapa? Tidak mungkin ada orang yang mengatakan cinta kepada Allah. Cinta kepada Rasulullah. Tetapi dia Membenci para sahabat Padahal sahabat adalah kaum yang telah dicintai oleh Allah Dan telah dicintai oleh Rasulullah Jadi akhirnya kesimpulan dalam muqaddimah ini adalah Membahas tentang para sahabat Merupakan bagian dari kita merangkai ikhti Dari bagian kita membangun pemahaman Supaya kita menjadi orang yang dicintai oleh Allah dengan benar Ketika kita mencintai siapapun yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya Dan itu adalah para sahabat Ritmanullah alaihim Makanya setelah kita mengetahui bagaimana kedudukan para sahabat di dalam kehidupan kita beragama Kita akan coba bagi untuk menjadi beberapa bab. Bab yang pertama adalah bagaimana kewajiban kita kepada para sahabat dulu Karena arti mencintai para sahabat itu ada penjelasannya Baru kemudian kita akan bahas bab keutamaan akhlak Baru kita nanti akan sampaikan Bagaimana akhlaknya para sahabat Maka yang pertama dulu, Yaitu adalah kewajiban kita Ketika kita sudah sepakat Ana dan antum telah mencintai para sahabat Maka kita kemudian Dibebani dengan beban kewajiban Yang harus kita tunaikan Karena sesungguhnya cinta itu pasti Ada rangkaian kewajiban Yang harus kita tunaikan Untuk membuktikan cinta kita Sama Cinta kita kepada para sahabat Ada rangkaian kewajiban Yang harus kita perhatikan Supaya kita betul-betul mencintai mereka Dengan cara yang benar Bukan cinta penggusta Bukan cinta pembohong ketika mengatakan cinta Tetapi tidak melahirkan perbuatan Apapun untuk membuktikan apa yang dia sampaikan Maka diantara Kewajiban kita kepada para sahabat Itu apa Saya tidak mengambil semuanya Tapi saya akan ambilkan bahwasanya yang paling penting Kewajiban ketika kita sudah mencintai para sahabat adalah Bagaimana mengambil pemahaman mereka Menjadi pemahaman yang tidak bisa lepas dari kehidupan kita Ketika memahami agama Jadi sesungguhnya kita tidak akan pernah memahami Islam dengan benar Sampai kemudian kita mengambil pemahaman para sahabat Di dalam kehidupan mereka ketika mereka memahami Al-Quran dan As-Sunnah Karena memahami Al-Quran dan As-Sunnah Itu harus punya keterikatan Dengan pemahaman para sahabat Kenapa? Karena sesungguhnya Tidak akan pernah benar Islam itu dipahami Tidak akan pernah sempurna Sunnah itu kemudian digaji Sampai kita mempelajari Apa yang dikatakan oleh para sahabat Tentang Islam ketika Mereka mengambil Al-Quran dan mengambil sunnah Dari gurunya langsung Yaitu adalah Rasulullah SAW. Karena ini adalah penampilan yang penting Pemahaman hari ini Tidaklah mereka merupakan Pemahaman hari ini tidaklah rusak dari kehidupan yang menyimpang dari jalan Rasulullah Ya disebabkan salah satunya ketika mereka pemahamannya tidak terbangun Sebagaimana pemahaman para sahabat Mungkin kita ada yang bertanya Kenapa harus dengan pemahaman para sahabat Ustaz? Kenapa kita harus mengikuti mereka? Bukankah mengikuti Rasulullah itu sudah cukup bagi kita? Tidak cukup Kenapa dikatakan tidak cukup? Karena sesungguhnya ketika kita mengambil hadis ataupun mengambil dalil maka itu belum tentu pemahaman kita benar karena yang betul-betul maksud dari satu hadis ketika disampaikan maksud ketika ayat diturunkan yang mengetahui tentang itu adalah para sahabat karena apa mereka hidup pada zaman ketika Quran diturunkan mereka hidup ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan sunnahnya makanya masyaAllah makanya Imam Yunus Tamnya sampai berkata manfaat syarul Quranilai ditafsiris makanya sampai-sampai Imam Yunus Tamnya berkata barangsiapa siapa yang menafsirkan Al Qur'an dan menafsirkan asunnah As berbeda dengan tafsirnya para sahabat fakot dia telah kemudian salah di dalam dalil Wakat dan dia telah salah mengambil kesimpulan dalil itu. Kenapa? Sahabatlah yang ngerti bagaimana Quran diturunkan dan bagaimana sunnah ketika dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya wajar sampai-sampai kalau kita membaca di dalam Al-Quran begitu banyak Allah menurunkan ayat untuk menerangkan tentang keutamaan yang dimiliki oleh para sahabat. Salah satunya di antara ayat yang terkemuka dalam pembahasan ini adalah surat At-Taubah ayat yang ke-100. Allah berfirman, was al minal muhajirin wal anshar radhiyallahu wa anhu. Rasulullah Allah berfirman di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-100. Dan orang-orang yang pertama kali masuk ke dalam Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan cara yang benar Maka mereka adalah orang yang telah Allah ridhoi Dan mereka telah ridho menjadikan Allah menjadi roh bagi mereka Ayat ini adalah ayat penegasan status Yang Allah berikan dan Allah berikan kepada para sahabat Dimana para sahabat adalah kaum yang telah diridhoi oleh Allah Mereka sampai mempunyai gelar gila r.a Disebabkan Allah meninduhi mereka dan mereka itu menjadikan Allah menjadi Rob dalam kehidupan mereka Makanya mengambil agama tidak akan sempurna Mengambil sunnah tidak akan sempurna Mengambil dalil tidak akan pernah sempurna Sampai kita mengambil sebagaimana pemahaman para sahabat ketika mereka memahami dalil yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya Ingat ikhwan Kesalahan orang dari ini Ketika melakukan perbuatan yang menyimpang dari jalan Nabi Itu bukan karena mereka tidak punya dalil Tapi kesalahan terbesar hari ini kaum muslimin Ketika mereka menyimpang dari jalan Nabi atau jalan Rasulullah Itu disebabkan karena setiap dalil yang diambil oleh mereka Tidak sesuai dengan dalil yang dipahami oleh para sahabat Ketika mendapatkan keterangan dari Nabi Atau jangan kira loh Bahwasanya orang-orang hari ini itu ketika mereka melakukan satu perbuatan yang menyimpang Itu bukan karena mereka tidak punya dalil punya dalil Tapi ternyata dalil yang kemudian mereka miliki bukan dalil yang benar Sebagaimana yang dipahami oleh para sahabat Quran itu bisa dibawa kemana-mana Hadis itu bisa dibawa kemana-mana Sesuai dengan kehendak orang yang menyampaikan Sesuai dengan kehendak orang yang menceritakan Inilah pentingnya pemahaman itu untuk mengikat dalil supaya dalil itu tidak ditarik kemana-mana sesuai dengan selera hawa nafsu. Karena rusaknya pemahaman hari ini kaum muslimin, rusaknya itu bukan karena rusak disebabkan tangan, bukan kejahatan yang dilakukan oleh kaki, tetapi rusaknya kaum muslimin yaitu adalah rusaknya pemikiran ketika memahami dalil tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Saya ambilkan contoh Bagaimana pemahaman yang salah itu sangat berbahaya Dan untuk menjelaskan kepada kita Pentingnya membangun pemahaman Sebagaimana yang disampaikan oleh para sahabat Kisah yang pertama Kalau kita melihat kepada Imam Abu Hanifah Imam Abu Hanifah beliau itu Penajaran Lalu kemudian ketika beliau jalan Melihat seorang pemuda dari kejauhan Pemuda tersebut itu mencuri buah Dia mencuri buah Imam Abu Hanifah ketika melihat itu, maka beliau itu pusnudar. ya Ketika akan menghampiri orang tersebut, dia khusnudar dulu. Jangan-jangan laki-laki ini mencuri buah disebabkan karena perutnya yang lapang. Karena lambungnya yang kering, Beberapa hari tidak makan dan tidak mendapatkan makanan. Ini loh, lihat Ikhwan, para salam itu menjaga betul. Bagaimana kehormatan sampai-sampai. Kalau mereka melihat sesuatu, mereka masih memberikan udhun. Kan kayak orang hari ini gampang banget menodai kehormatan orang hanya dengan jempolnya dia menodai kehormatan orang lain dengan begitu gampangnya dan menganggap itu bukan perbuatan dosa padahal itu lebih parah daripada berzinah dengan ibu kita kandung sendiri. Wallahualam Imam Abu Hanifa itu kemudian ngerti lalu kemudian dia berjalan cepat tuh lalu kemudian diambilin laki-laki tersebut. Ternyata laki-laki itu sebelum disoleh oleh Imam Ambu Hanifah ternyata laki-laki tersebut memberikan buahnya kepada fakir miskin yang dia temui, orang-orang tua dan jompo yang dia temui di pinggir jalan. Imam Ambu Hanifah kaget, Loh, kamu itu mencuri, aku kira kamu mencuri karena kamu perutnya lapar, tapi ternyata kamu mencuri, kamu berikan apa yang kamu curi kepada fakir miskin dan orang tua jompo di pinggir jalan. Tahu? Kira-kira jawaban apa yang disampaikan pemuda tersebut kepada Imam Muhammad Hanifah? Pemuda tersebut lalu berkata, Sarabtu lillah, eh jangan marah sama saya. Saya itu mencuri karena Allah. Masya Allah ya, pencuri pada zaman dulu itu Masya Allah. Pinter lagi bahasa Arabnya. Jadi dia mengatakan, Sarabtu lillah, sesungguhnya saya itu mencuri karena Allah. Kemudian Imam Abu Hanifa kaget. Sekonyang-konyang ketika mendapati jawaban. Sarab tulillah. Aku itu mencurikan Allah. Kemudian dia bertanya. Apa? Sarab talillah. Tentang apa? Kamu itu mencuri. Disebabkan karena Allah kamu mencurinya. Aku tidak pernah itu dengerin. Orang itu mencuri karena Allah itu baru ini aku dengerin. Kemudian pemuda itu pede banget. Kemudian dia berkata kepada Imam Abu Hanifa. Iya. Kalau aku mencuri. Maka aku mendapatkan satu dosa. Dan setiap dosa tidak pernah dilipat oleh Allah, dilipat gandakan oleh Allah. Satu dosa tetap jadi satu. Kalau dalam Islam kan gitu. Antum kalau melakukan dosa itu satu. Beda kalau melakukan kebaikan. Dilipat gandakan menjadi sepuluh. Sampai tujuh ratus kali lipat. Kalau itu berkaitan tentang sedekah. Adapun saya ketika bersedekah tadi. Saya mendapatkan pahala. Yaitu pahala saya satu, tapi dilipat gandakan menjadi sepuluh. Bahkan kalau diterima oleh Allah menjadi tujuh ratus kali lipat. Berarti saya sepuluh dikurangi satu. Saya hanya dapat sembilan pahala. Ataupun kemudian tujuh ratus dikurangi satu, masih enam ratus sembilan puluh sembilan. Nah itu yang saya katakan. Saya mencuri, itu karena Allah. Makanya saya walaupun mencuri, saya enggak apa-apa. Saya ridho mendapatkan satu dosa, tapi saya ikhwas mendapatkan sembilan pahala. Masya Allah. Ya. Ternyata kemudian pemahaman itu Salah kaprah Lalu kemudian Imam Abu Hanifah menyebutkan hadis Rasulullah Allah itu baik dan tidak pernah menerima Kecuali yang baik Saudakamu tidak akan pernah diterima oleh Allah Kenapa? Karena kamu mengambil saudakamu dengan cara yang buruk Dengan cara yang dimurkai oleh Allah Allah tidak akan pernah menerima saudakamu Para ulama Ketika mereka menyampaikan tentang riwayat ini, mereka berkata inilah pentingnya pemahaman Kalau kemudian kita tidak mempunyai pemahaman yang benar, maka rusak kehidupan kita Bahkan rusaknya agama ini pertama kali itu adalah disebabkan karena rusaknya pemahaman Bukankah setan itu pertama kali melakukan dosa itu adalah karena pemahaman Setan itu tidak membunuh di syurga, Setan tidak memakan buah yang diharapkan oleh Allah, tidak Tapi rusaknya, setan adalah rusaknya pemahaman. Ketika dia berkata, Kamu ciptakan aku dari api dan kau ciptakan Adam dari tanah. Berarti saya lebih baik daripada Adam tuh. Kesalahan berpikir ini loh yang menjadikan akhirnya iblis tidak mau sujud kepada nabi Adam. Jadi hari ini tidaklah orang itu menyimpang dari jalan yang lurus. Kecuali disebabkan karena pemahaman mereka yang rusak. Dan banyak sekali kita temukan pemahaman-pemahaman hari ini yang menyimpang dari jalan Nabi Itu disebabkan karena mereka memahami dalil tetapi tidak mengembalikan pemahaman itu kepada para sahabat yang belajar langsung dari Nabi Yang menyebabkan pemahaman itu jauh dari pemahaman yang disampaikan oleh Rasulullah Karena tidak diikat dengan pemahaman kepada para sahabat Maka saya katakan jangan buru-buru mengatakan pemahaman menyimpang itu tidak punya dalil Tapi yang kita katakan pemahaman menyimpang itu punya dalil Tetapi dalil yang mereka miliki adalah dalil yang salah Dalil yang batil disebabkan mereka tidak mengembalikan pemahaman itu kepada para sahabat Kita ambilkan contoh ya. Betul -betul. Kita sering menganggap orang yang tidak sholat adalah meninggalkan kewajiban Dan pasti tidak punya dalil Salah Orang yang meninggalkan sholat itu terkadang mereka punya dalil Tapi dalil yang dipahami oleh dia Bukan dalil yang dipahami oleh para sahabat Saya pernah ada kejadian nyata Ketika saya berada di Magelang Mengadakan acara Sosial Di salah satu desa yang tertinggal Kondarullah sampai saya ketemu dengan salah satu petani Ketika saya bertemu dengan petani Maka kemudian Aldan Asar Kemudian saya mengajak beliau Untuk melaksanakan sholat di masjid Ayo pak, sholat di masjid Beliau mengatakan, tidak mas silahkan sholat di masjid. Saya kira jawaban klise yang sering saya dapatkan kalau orang itu enggak sholat itu apa? Pakaiannya kotor, biasanya gitu. Walaupun sampai dua tahun dia masih aja pakaiannya kotor. Dia mengatakan, tidak? Saya tidak undang kemudian, tidak? Nanti aja. Saya sholat, saya balik. Ternyata beliau masih ada di pinggir sawah. Saya duduk kembali, ngobrol kembali sampai tidak terasa... bahwasanya saat itu sudah jam 5. Karena saya tahu beliau belum beranjak dari tempat duduknya, saya ngomong. "Bapak, nggak salat?" Kemudian dia malah bertanya sama anak. "Apa yang beliau tanyakan kepada anak? Salat itu fungsinya untuk apa?" "Melaksanakan ketaatan," saya jawab yang pertama. "Enggak, yang lainnya. ya untuk terikat dengan Allah, yang lainnya, supaya mengingat Allah." Tuh, salat itu adalah mengingat Allah. Kemudian beliau hanfal dalilnya Danielnya Akimis sholatah Dizikri Tegakkanlah sholat untuk mengingatku Jadi tujuan sholat itu apa? Eling, ingat sama Allah Kalau kemudian kita sudah ingat Ya gak perlu lagi sholat Buat apa sholat? Kok? Kalau kita sudah ingat kok Kalau emas tadi kan sholat karena emas itu gak ingat Makanya sholat Kalau saya ingat Masya Allah. Kalau kita gak pernah belajar di fakultas syariah Mungkin oh iya juga ya Malam lagi Tapi kemudian kita menyampaikan kepada beliau Bapak, akimi salat al negeri itu bukan semacam itu. Artinya adalah kita menadaqakan salat untuk mengingat Allah. Kenapa? Allah paling senang ketika diingat oleh hambanya ketika dalam keadaan salat. Kalaulah dipahami bahwasanya ingat itu sudah cukup untuk menggugurkan kewajiban. Nabi adalah orang yang paling berat untuk menggugurkan kewajiban untuk salat. Karena Nabi ternyata sampai hari yang terakhir beliau saja ketika beliau meninggal dunia, hari yang terakhir dari hari Senin, itu Rasulullah itu masih melaksanakan sholat. Bahkan beliau pada hari Senin keluar waktu waktu sholat subuh. Sampai kemudian para sahabat setelah dua hari, tiga ketemu Nabi, saking senangnya Nabi, saking senangnya mereka ketemu dengan Rasulullah ketika keluar dari rumahnya Aisyah, sampai kemudian mereka hampir membatalkan sholat. Abu Bakar yang saat itu kemudian menjadi imam sholat Mundur Ditahan oleh Rasulullah dari belakang Sampai kemudian saat itulah Abu Bakar mengimami sholat Dan yang menjadi makmumnya itu Rasulullah S.A.W Sampai kemudian para sahabat Merasa senang ketika Rasulullah itu membaik Tapi justru setelah Rasulullah pulang Dari sholat subuhnya Keadaan menguruk menjelang Tuhan Sampai akhirnya beliau meninggal dunia ketika menjelang tubuh Di situ saya sampaikan Sudah bisa pak Kita tidak bisa melakukan kayak gitu. Kita tetap sholat, tapi beliau tetap dengan apa yang beliau pandang. Dan Yang penting sudah ingat itu sudah cukup bagi saya bahwasanya saya selalu ingat dengan Allah. Bahkan saya melihat sama yang begitu indahnya ini saya itu ingat Allah. Insya Allah. Di sini kita mendapati satu pemaman tuh. Belum tentu loh orang yang menyimpang hari ini dari jalan sunnah itu belum tentu mereka itu tidak punya dalil Punya dalil. dalil, tapi dalil yang mereka pakai bukan dalil yang dipahami oleh Nabi dan dalil yang dipahami oleh para sahabat Makanya kalau kita belajar, kemudian hanya memahami dalil, tapi tidak membuka tafsirnya, tidak membuka perkataan para sahabat Pemahaman kita bisa kacau kemana-mana Kita ingat nggak? Di waktu kita kecil Teman-teman kita di SD sering berkata kepada kita, kalau saya dulu di kampung, ketika saya dibelikan motor oleh bapak ketika masih SMP, saya enggak berani bawa motor ke SMP. Kenapa? Enggak punya SIM. Oh teman-teman saya itu kemudian ngojok-ngojokin ngecuk saya, ayo bawa aja. Nanti kalau ada polisi, baca aja ayat supaya polisi tidak melihat. ayat apa? Semum bumun, umyun, pahum layuk, sirut. yaitu adalah mereka buta mereka tuli mereka bisu tidak mereka melihat masya allah padahal ayat itu bukan untuk polisi ayat itu untuk orang-orang kafir yang mereka kemudian tidak melihat mereka tidak mendengar dan mereka itu tidak mampu dan mereka itu tulis tapi ternyata ayat itu di otak atik mantok di pas pasin oh pas ini Kalau orang Jakarta, beda lagi. Semua bukmun omium dipakai untuk apa? Untuk memahami. Kalau digejar anjing, bacakan. Semua bukmun omium. Nanti anjingnya tidak lagi ngejar. Ini pemahaman-pemahaman menyimpang ini. Dimana kemudian ternyata pemahaman ini terjadi bukan karena orang itu tidak punya dalil. Tapi ternyata mereka memiliki dalil. Tetapi dalilnya tidak dikembalikan kepada para sahabat. Ini loh yang menjadikan akhirnya kita memahami oh. Wow. Betapa pentingnya kehidupan kita Kalau kemudian kita ingin memahami Keutuhan agama kita Tidak ada tempat keselamatan Tidak ada obatnya Kecuali kita kembalikan kepada para sahabat Bahkan saya pernah berbicara Kepada orang-orang yang Kemudian mereka itu meminta-minta Kepada penghuni kubur Mereka menyandarkan manfaat Dan mandurat kepada penghuni kubur Kemudian saya tanya Pak, Kenapa harus meminta kepada Penghuni kubur, kalau memang kita berdoa kepada Allah itu kan tentunya lebih disenangi dan lebih dicintai Ini ya Allah, tidak perlu bagi kita untuk meminta kepada penghuni kubur Karena apa? Mereka hakikatnya telah meninggal dunia Dan mereka tidak bisa memberikan manfaat dan mentora ketika mereka sudah berpindah ke alam bangsa Ternyata, saya mendapati jawaban, jawabannya apa? Jawabannya Pak, ya hari. Dia mengatakan kata siapa? Kita itu kemudian tidak punya dalil Ketika mau minta kepada orang yang mati Tapi punya dalil Dalilnya apa? Dalilnya kemudian disebutkan Dibacakan itu Surat Al-Imran 169 Dalilnya adalah Surat Al-Imran 169 Jangan kamu kira Orang-orang yang mati di dalam peperangan itu mati, bahnya pun tetapi mereka itu hidup. Di sisi roknya Yurzakun dikasih rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Surat ta Al Imron itu kemudian dijadikan dalil untuk mereka tuh orang yang di dalam kubur itu masih hidup. Yurzakun dikasih rezeki oleh Allah. Makanya kita datang minta rezeki yang Allah berikan untuk mereka. Saya kemudian mengatakan Pak. Surat Al-Imran 169 itu bukan itu Tafsirnya Para sahabat itu mengatakan Tafsir surat Ali imran 169 itu cerita Tentang seorang sahabat besar Yang bernama Abdullah bin
1: Haram
0: Abdullah bin Haram ini siapa? Bapaknya Jabir bin Abdullah Kecitaannya kepada jihad itu Mendarah daging Sampai-sampai beliau terbunuh Dalam peperangan di perang kukut Ketika kemudian beliau meninggal dalam perang sampai dikisahkan dalam satu kisah, yaitu adalah telinganya aja hilang, tidak ketahuan di mana. Maka putranya Jabir, sebagaimana beliau adalah manusia biasa, beliau sedih, beliau minggir, kemudian beliau menangis, meneteskan air mata, tumpah air matanya. Ketika tumpah air matanya, maka kemudian Nabi melihat Jabir, Jabir ini termasuk. di antara tujuh salafat yang paling banyak menerimaikan hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maka Rasulullah melihat Jabir nangis dipanggil tal ini di mana dia Jabir sini kemari ya Jabir kemudian oh, Jabir datang terisak-isak tamesnya Nabi itu yang lembut nggak nyalain Jabir nggak mengatakan itu aja nangis loh sana nangis enggak Rasulullah itu memberikan ushroka berbimbingan kepada Jabir. apa yang disampaikan oleh Rasulullah kepada Jabir, ya Jabir, Allah subhanahuwataala kebirukan, maka Allah muliakan, ya Jabir, anatisme, kamu pengen tahu nggak apa yang segera dibicarakan Allah kepada ayammu saat ini? Lalu kemudian Jabir berkata, ya ya Rasulullah. Lalu Nabi berkata, maka Allah maha hadirin ilmiiwarah, ya Jabir, maka lama abaga dipaham. Maka kemudian Rasulullah Wasallam mengatakan Allah itu tidak pernah bicara dengan makhluknya sebelum tegaknya hari nyaman. Kecuali di belakang hijau. Karena kuatnya cahaya yang dimiliki oleh Allah. lama abaka tapi khusus ketika Allah itu bicara dengan ayahmu. Maka sesungguhnya Allah itu khusus karena menyambut ayahmu. Karena Allah cinta sama ayahmu. Wakallama abaka. Kipangan Allah itu ngomongnya langsung wajah dengan wajah face to face dengan ayahmu itu. Masya Allah. langsung wajah dengan wajah. karena apa mau niatkan ayah sampai allah itu berkata, mana yang minta apa kepada diriku, oh aku kasih apa yang kamu minta. maka Jabir berkata sudah mendapatkan syurga, cuma minta apa yang diminta oleh jabe. antuh ya allah tolong hidupkan saya lagi ya allah supaya saya bisa merasakan nikmatnya mati syahid. kenapa orang yang mati syahid itu nikmat? Satu orang yang tidak pernah merasakan sama ratolot, adalah orang yang mati syahid. Makanya sampai Nabi berkata, Tidak ada penunjuk syurga yang ingin balik ke dunia. Padahal di dunianya itu miskin dan fakir, Kecuali adalah orang yang mati syahid. Kenapa? Saking nikmatnya ketika mereka itu meregang. Maka Allah kemudian menjawab, Inna ulusa, wakabini, inna ula yudja, tidak bisa. Kenapa? Karena sesungguhnya, Apa yang telah ditetapkan di dalam ketetapan mati dan hidupku tidak bisa kemudian dirubah Itu ketetapanku Minta yang lain sal. Minta yang lain Maka kemudian Abdullah bin Haram berkata Kalau begitu Pak Abdul Rahman parahi Kalau aku boleh minta ya Allah Kalau memang tidak hidup kembali Kalau begitu aku minta Kau sampaikan ya Allah Engkau sampaikan kepada orang setelahku Apa penyikmatan yang aku dapatkan dirimu ketika aku berjuang di jalan Maka kemudian Allah turunkan surat al Imran 169 memberikan penjelasan kepada kita. Itu loh nikmatnya orang yang mati syahid, mereka itu tetap hidup di sisi kuburnya dan mereka itu rezeki. Tapi apa yang terjadi? Dalilnya yang sohi kayak gitu pemahamannya. Tapi ternyata justru malah kemudian ketika kita tidak memahami sesuai dengan pemahaman para sahabat Rusak, akhirnya dipakai menjadi dalil bahwasanya kita meminta kepada kubur kepada orang yang telah meninggal dunia Ini yang menjadikan akhirnya kita paham Oh kebutuhan kita kepada para sahabat itu kebutuhannya besar Karena apa? Anak antum tidak akan sempurna iman kita, tidak akan sempurna pemahaman kita Tidak akan pernah sempurna Bagaimana pandangan, pandangan kita Tentang Islam dan sunnah Sampai kita memakai pemahaman para sahabat Setelah kita ngerti Bagaimana besarnya Keutamaan para sahabat Dan kemudian kewajiban kita Untuk menjadikan para sahabat itu adalah Pegangan dalam kehidupan kita Memahami Quran dan memahami sunnah Sekarang mari kita belajar dulu Keutamaan akhlak itu bagaimana Ya Karena apa ini nanti bersinggungan Setelah memahamkan sahabat Nah sekarang baru kita belajar Keutamaan akhlak itu gimana Karena kemudian ternyata Para sahabat itu adalah orang-orang Yang paling sempurna dan paling besar Di dalam kehidupan mereka Memberikan akhlak Di dalam kehidupan mereka Ketika mengikuti Rasulullah s.a.w Maka kemudian Kehidupan dan keutamaan akhlak itu sangatlah besar Kalau kita terangkan Akan sangat banyak sekali Tapi kita terangkan hanya empat. Sejak keutamaan besar yang dimiliki oleh orang yang memperlihatkan akhlak yang baik. Tapi kalau kita bertanya, akhlak itu apa sih Ustaz? Maka akhlak itu akan tercermin dalam tiga berkarat. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam bin al Alhamdulillah. Apa ibu? Al-akhlak itu adalah kaful ada. Akhlak itu yang pertama, kaful ada. Kamu tahan dirimu untuk tidak mendolimi orang lain. Itu namanya akhlak. Yang kedua, ihtimalul ada. Kamu itu gampang membantu orang yang kemudian membutuhkan. Yang ketiga, eh, yang kedua bantu ada, gampang membantu orang yang membutuhkan. Yang ketiga, ihtimalul ada. Ihtimalul ada itu sabar kalau kita mendapatkan ujian dan mendapatkan peduliman dari orang. Jadi kehidupan akhlak sebelum kita belajar, keutamanya itu apa? Perhatikan tiga ini kata Imam Nurul Orang itu tidaklah disebut sempurna akhlaknya kecuali satu kaful ada, dia selalu menahan dirinya untuk tidak mendolongi orang Makanya kalau ada orang yang suka mendolongi orang, menodai kehormatan orang Dengan begitu gampangnya dan begitu mudahnya, ya pastikan itu miskin akhlak orang kayak gitu walaupun berilmu, ingat loh orang yang berilmu belum tentu berakhlak Makanya sampai Imam Yom Noka menerangkan, berapa banyak orang yang berilmu, paham dalil, paham riwayat, tapi tidak mampu memperlihatkan akhlak. Kadang-kadang parahnya itu apa? Akhlak itu hanya nampak kepada kelompoknya dan golongannya. Tapi tidak pernah nampak kepada di luar kelompoknya dan di luar temannya. Ini musibah di ya, dalam masalah akhlak. Makanya apa? Dia paling kunci kalau ditolimi, tapi paling senang mendolimi. Dia paling tidak suka dinodai kehormatannya, tapi paling suka menudahi kehormatan orang. Makanya kemudian akhlak itu apa? Kan pelajar tahan melisamu, tahan tanganmu. Supaya kamu tidak menodai kehormatan orang. Makanya sampai Imam Ibn Qayyim itu mengatakan apa? Masya Allah Imam Ibn Qayyim itu berkata, ada orang itu sifatnya kayak babi. Kata Imam Ibn di mana kalau kemudian dia melihat kebaikan, dilewati. Tapi kalau dia melihat keburukan, dia bertahan, dia mendon di situ. Dia kemudian ambil kenikmatan dari sesuatu yang najis itu. Itu babi. Dan banyak orang yang kaya sifatnya kayak babi kata Imam Ibnu kalau dia mendapatkan kebaikan orang tidak pernah disebutkan, sekalinya mendapatkan keburukan oh langsung diombang-ambing. Ya, kita Yang kedua, adab. Ya, bantul adab. adab itu adalah menolong. Gampang nolong kepada siapapun yang kemudian membutuhkan, siapapun yang membutuhkan pertolongan maka dia memberikan pertolongan. Itu namanya badul adab. Yang ketiga yaitu adalah Iktimalu ada sabar ketika ditolimi Makanya kemudian betul-betul sabar ketika ditolimi Apapun yang kemudian ketoliman yang dia dapatkan dia sabar Kenapa dia ngerti keutamaan besar ketika ditolimi Maka kemudian dia bersabar Sekarang setelah kita mengetahui Apa itu berupa akhlak Mari kita belajar Keutamaan akhlak itu apa Maka sesungguhnya keutamaan akhlak itu setidaknya ada, ada empat yang kita bahas Yang pertama, perkara yang paling berat ketika ditimbang dalam kebaikan, mizan kebaikan itu akhlak. Al 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 -hasan. Dikatakan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis sahih, sesungguhnya perkara yang paling berat untuk ditimbang di dalam mizan kebaikan itu adalah kehidupan akhlak. Makanya kalau kita perhatikan, bapak-bapak dan ibu, kalau kita perhatikan rata-rata sunnah, Syariatnya itu ditetapkan untuk menerapkan akhlak Coba perhatikan setiap Perintah sunnah itu rata-rata untuk menerapkan akhlak Kita diperintahkan Memuliakan tamu, akhlak Diperintahkan untuk kemudian Ngomong yang baik, kalau tidak bisa ngomong yang baik Diam, akhlak Diperintahkan untuk membebaskan udara Akhlak Diperintahkan untuk kemudian bersedekat Akhlak, sampai kita masak Saja, itu ada akhlaknya Kalau Antum dan saya masak akan diperintahkan untuk memperbanyak makanan banyak, kuah. Kenapa kita diperintahkan untuk memperbanyak kuah sampai-sampai saudara kita itu kemudian mendapatkan apa yang kita masak ketika kita memperbanyak kuah? sampai urusan masak daging pun disuruh untuk memperbanyak kuah untuk membangun apa? Ya, bukan berarti antum ngasih kuah buang ya. Jangan buat Indomie antum kasihnya kuahnya antum makan sini. tapi di situ kita perhatikan sampai kehidupan kecil detail-nya itu ternyata hanya untuk membangun kehidupan akhlak makanya Masya Allah perkara yang paling berat ketika ditimbang oleh Allah itu apa perkara yang paling berat ketika ditimbang oleh Allah itu akhlak makanya Nabi pernah ditanya tentang dua orang wanita yang berbeda yang pertama kata Rasulullah inna fulana tutgaru kekasrati salatihah wa syabiha wa suda wa Ya Rasulullah, ini ada perempuan Banyak salatnya banyak puasanya Banyak sedekahnya, banyak Puasanya banyak, sedekahnya banyak Dan kemudian puasanya juga banyak Masya Allah Tetapi kekurangannya satu ya Rasulullah Apa itu di jaruhan Dia itu mulutnya Itu tidak pernah kemudian menenangkan hati tetangganya Mulutnya menyakiti hati tetangganya Tetangga ilhamat ya, Ini Nabi tidak bertanya tetangganya soli atau tidak soli, tetangganya muslim atau tidak muslim, Nabi tidak nanya. Nabi ketika langsung mengatakan waktu di jaruh ketika dia menyakiti tetangganya, Nabi langsung mengatakan di mana tempatnya harus Sukoh. Nabi langsung menjawab, final dia berada di dalam keraka. Kenapa? Hilang kebaikannya ketika Nabi tidak memperlihatkan akhlak yang baik. Kemudian ditanya lagi wanita yang kedua Ya Rasulullah Ya Rasulullah Ini adalah gini perempuan Tidak banyak sholatnya sebagaimana perempuan yang pertama Tidak banyak sedekahnya sebagaimana perempuan yang pertama Tidak banyak sedekahnya sebagaimana perempuan yang pertama. pertama Tapi Ya Rasulullah Lesannya, mulutnya, perbuatannya tidak pernah menyakitkan hati tetangganya ya Rasulullah. Aina ya, ya Rasulullah. Di mana tempatnya ya Rasulullah? Rasulullah kemudian menjawab singkat. Filsana. dia berada di dalam surga. Ikhwan Kalau ana dan antum, akhlak kalau ana dan antum ibadahnya biasa. Tapi ketika kita kemudian menjaga diri untuk tidak mendolimi orang, menjaga diri ketika kita gampang untuk membantu orang, dan menjaga diri ketika didolimi dengan sabar. Maka sesungguhnya soal kita yang biasa itu menjadi luar biasa ketika ditimbang oleh Allah. Sodagoti kita yang biasa akan menjadi luar biasa ketika ditimbang. Dan kemudian puasa kita yang jarang-jarang di dalam puasa sunnah itu menjadi luar biasa di dalam timbangan. Kenapa? Karena sesungguhnya perkara itu menjadi berat betul ketika ditimbang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya untuk perhatikan orang yang itikam selama satu bulan itu kalah dengan perbuatan orang yang membantu saudaranya selama satu hari. Pada itikaf satu bulan di masjid Nabi itu kalah dengan perbuatan ketika antum memberikan manfaat kepada saudara antum satu hari saja itu lebih baik daripada itikaf selama perjalanan satu bulan. So, eh, Pak, kita perhatikan itikaf itu berat atau tidak berat? Sulit. Kita harus kemudian mematikan handphone, kita meninggalkan keluarga. Orang kalau itikaf handphonenya masih aktif itu tidak sempurna itikafnya itu online belum panjang. Oh, di mana etika tapi online Tidak boleh itu khususnya mati Khususnya etika itu memutuskan dari dunia etika 10 hari Kita sudah merasa berat Nabi mengatakan Sampai Nabi saja berkata Sesungguhnya aku keluar Untuk membantu saudaraku selama 1 hari Itu lebih aku cintai Daripada aku itikaf di majidku ini Selama 1 bulan ikhwan, satu bulan. Padahal kita itikaf sepuluh hari berat. Ini itikafnya di masjidnya Nabi dan itu berlangsung sampai satu bulan. Satu bulan tidak keluar dari masjid. Hanya untuk ngaji, baca Quran, sedekah apa ngaji, diken doa, salat itu saja. Kenapa kemudian bisa kalah dengan perbuatan ketika memberikan, memberikan bantuan kepada saudaranya? Insyaallah eh, saya mengatakan, karena ketika kamu itikaf manfaatnya kembali kepada diri kamu sendiri. Tapi ketika antum kemudian membantu saudara antum satu hari saja maka sesungguhnya pahalanya itu kembali kepada orang banyak yang merasakan manfaat itu. Itulah yang menjadikan ketika ditimbang itu lebih berat daripada itikam selama satu bulan. Iya lho. Makanya Masya Allah saya itu selalu saya sampaikan cerita itu bagaimana ada salah satu saudara anak datang jemput saya satu hari ngantar dari subuh sampai malam. Adalah saat itu ada 6 kajian, diantar saya ke banyak tempat. Ketika di perjalanan itu saya sering nanya, Loh, bapak ini apa punya kegiatan toh di rumah punya Ustaz? Bagaimana dengan anak-anak? Anak-anak sudah saya pahami, bapaknya mau pergi seharian. Tapi kan musim libur, ini karena libur iya. Istrinya enggak marah-marah, enggak kemudian banyak ini bicaranya. Ya lah, saya boleh saya sampaikan Ustaz. Kemudian saya tidak mendapati jawaban, sampai malam dan mendapatkan jawaban. Sampai ketika malam jam 10, dia nganterin saya pulang. Terus Setelah itu saya tanya, Pak apa sih Pak? Kemudian Bapak itu kenapa ingin membantu saya dalam perjalanan dakwah ini satu hari ini sama saya? Tentu, tidak memberikan jawaban. Sampai beliau pulang, saya cek. Karena saya kok ada apa-apa di perjalanan beliau ketika pulang. Sampai akhirnya beliau pulang, jam 11 malam itu. Mungkin setengah 12. Saya kemudian tanya. Kira-kira apa yang mendorong bapak untuk kemudian menemani saya selama satu hari tahu nggak? apa? Saya belajar dari omongan beliau tapi pernah dari perbuatan Saya belajar dari apa yang aku pernah sampaikan Ustadz Saya ingin mendapatkan pahala umroh, pahala intikam
1: Saya tidak pernah
0: intikam Ustadz Saya nyesal bahwa saya selama ini saya sibuk dengan pekerjaan saya Saya tidak pernah intikam Tapi saya ingin mendapatkan pahala itikaf selama satu bulan di masjidnya Nabi. Saya membantu Antum dari subuh sampai jam sepuluh. Moga-moga itu mendapatkan pahala yang dijanjikan Nabi lebih baik daripada pahala itikaf selama satu bulan. Masya Allah, Kadang-kadang kita itu sering memperhatikan ibadah-ibadah sujud kita, rokok kita. Benar, tidak salah itu. Tapi Antum harus perhatikan bagaimana kehidupan akhlak itu harus kita bangun. memberikan akhlak kepada orang yang Masya Allah itu, itu luar biasa tingkat keutamaannya. Makanya cerita dari Abdullah bin Mubarakat, ada seseorang yang tidak jadi melaksanakan haji. Hanya disebabkan karena uang yang dia pakai untuk haji, dia berikan kepada bagian miskin yang tidak uang untuk makan secara halal. Dia makan kelegah yang diharungkan. Ketika ditanya, kenapa bu, aku tidak punya makanan. Orang ini namanya Abdullah bin Muha'afah ini kemudian balik menemui istrinya dan berkata, kita gak usah haji ini ya, kenapa? Karena ini ada tetangga kita yang tidak bisa makan halal, gara-gara tidak -gara punya uang. Kita kasih dulu modal kita kepada dia, nanti kita kumpulin modal kita untuk haji kembali. Ternyata Masya Allah justru, Melalui karomah, Abdullah bin Mubarak itu menjumpai bahwasanya hajinya orang itu diterima. Padahal dia tidak melaksanakan haji. Kenapa? Dia rela mengutamakan orang lain daripada dirinya sendiri. Sampai kemudian Allah itu menerima hajinya walaupun dia tidak sampai melaksanakan haji. Itu akhlak. Itu akhlak. Sunnah itu, sunnah itu tidak bisa difahami, sunnah itu tidak bisa dirasakan indah. Dan orang yang amalin sunnah itu tidak punya akhlak. Sunnah itu tidak akan pernah terasa nikmat, dirasakan oleh orang lain kalau kemudian kita ini tidak memiliki akhlak. Nabi tidak akan pernah diterima dakwahnya kalau Nabi itu tidak memiliki akhlak. Makanya Masya Allah sampai ke yang pertama. Sesungguhnya perkara yang paling berat ketika ditimbang itu pertama kali itu akhlak. Suhuk Ikhwan, Anda pernah nggak kemudian melihat diri kita, saya hari ini bantu siapa? Saya hari ini kemudian telah memberikan pertolongan kepada siapa Karena bisa jadi kita sering merasa risau, oh saya belum tahajud Oh kita merasa risau, saya belum duha Tapi ternyata selama ini dalam hidup kita, kita jarang memberikan manfaat kepada orang Tetapi kita tidak pernah merasa risau dan tidak pernah merasa galau Padahal Pak, Masya Allah Kehidupan kita memberikan manfaat dan mengalirkan manfaat itu Masya Allah Itu kehidupannya lebih besar, palanya di sisi Allah Makanya ikhwan, saya mewanti-wanti sama diri anak sama antum Jadikanlah diri kita itu jangan kayak sumur Tapi jadikanlah diri kita ini kayak sungai Di dalam memberikan manfaat Karena ini bagian dari akhlak Apa Ustaz maksudnya sungai? Sumur Sungai itu kan kemudian gampang untuk memberikan manfaat ikhwan Sungai itu memberikan manfaat itu gampang Diambil airnya gampang Dipakai pernah bisa dipakai untuk kemudian nyuci, langsung hilang najisnya ketika airnya mengalir sampai kita buang kotoran pun, sungai itu kemudian tetap memberikan manfaat apa dia tidak berubah menjadi najis sungainya itu kita dalam asas manfaat itu apa? Jadi karena diriku dan dirimu itu kayak sungai, gampang diambil manfaatnya jangan menjadikan diri kita itu kayak sumur, sumur itu susah diambil manfaatnya coba kita perhatikan sumur, sumur itu kan susah diambil manfaatnya ngambil airnya harus pakai gayung okay. Harus pakai, kemudian timbang. Kalau kita enggak punya timbang, harus pakai listrik. Kalau listriknya mati, sudah. Enggak bisa kita ngambil airnya. Dipakai renang, enggak bisa renang di sumur. Ada enggak orang yang pergi kemana, mau renang ke sumur? Enggak ada. Susah diambil manfaatnya. Loh, banyak orang itu belajar agama lama, tapi dirinya itu kayak sumur. Susah diambil manfaatnya oleh orang lain. Tapi ada orang yang terkadang kemudian mungkin ibadahnya biasa tapi ternyata Masya Allah dia kayak sungai. Gampang banget dia ambil manfaatnya dan justru itu loh yang kemudian dicintai oleh Allah. Itu akhlak. Sampai akhlak ketika mencintai seorang mu'min aja, itu menjadikan orang itu dimasukkan oleh Allah ke dalam syurga. Baru mencintai itu. Baru mencintai tok, itu, itu sudah dimasukkan oleh Allah ke dalam syurga. Mana dalilnya Ustadz? Dalilnya kan sering saya sampaikan dalam banyak kajian. dalil dari Anas bin Malik. Radiallahu Anhu, ya, yaitu dari lipat Imam Ahmad. Ketika Nabi sedang kumpul-kumpul bersama dengan sahabat, lalu Nabi kemudian berkata, lalu Nabi kemudian tiba-tiba berkata, Ya, min ahlil jannah. Ini bentar lagi nih, laki-laki penduduk surga akan muncul,
1: penduduk surga nanti akan
0: muncul. Maka kemudian yang muncul siapa? Laki-laki ansor, kemudian neteng tang sandal dengan tangan kirinya, jenggotnya basah. Lalu kemudian Rasulullah Wasallam Melanjutkan pembicaraannya Hari berikutnya Nabi kemudian berkata kembali la min Ini bentar lagi nih laki-laki penduduk surga akan muncul Yang muncul siapa? Laki-laki ansor Jenggotnya basah, neteng sandal Dengan tangan kiri kayak kemarin ya. Antum jangan tanya ya Kenapa kok neteng sandal dua hari Ustaz berturut-turut Itu tidak disebutkan dalam hadis Tapi kemudian dia neteng sandal Pada hari yang kedua, jenggotnya basah Pada hari yang ketiga, Nabi kumpul lagi dengan para sahabat Kembali Nabi itu kemudian berkata Ya telafi'kum rasulun min ahlil jannah. Ini bentar lagi nih laki-laki penduduk syurga akan muncul Yang muncul siapa? Laki-laki kemarin Dalam keadaan jenggotnya juga basah Nenteng sandal dengan tangan kirinya Setelah itu kemudian ada seorang sahabat yang kemudian penasaran dengan sahabat itu Kok sampai Nabi ya Menyampaikan bahwasannya dia itu penduduk syurga sampai tiga kali Kau sampai tiga kali menjadi penduduk surga. Maka ada seorang sahabat yang penasaran Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu Apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu Dia kemudian tertarik untuk melihat apa sih yang dilakukan penduduk surga ini sampai Nabi ngabarin tiga kali sebagai penduduk surga. Masya Allah. Kemudian dia berkata kepada laki-laki ansar itu, ini firman Allah sama Anak ini sedang bermusuhan dengan ayahku. Dan saya itu pengen keluar dari rumah Beberapa hari Boleh nggak saya tidur di rumahmu selama 3 hari? Boleh, silahkan Silahkan tidur di rumahku Masya Allah ya, memuliakannya luar biasa Silahkan tidur di rumahku Gak tanya, Antum siapa? Dari mana? Apa motifnya tidur di rumah saya? Enggak, <tuh> silahkan tidur di rumahku Ini betul-betul <tuh> menunjukkan hal yang luar biasa nggak nanya ikhwan, Antum pernah nggak ngamalin kayak gini? Antum ketemu sama orang di jalan tiba-tiba orang itu ngomong, saya pingin tidur di rumahmu. Siapa antum? Tiba-tiba tidur di rumah saya. Ini sahabat Ansor ini tidak mengatakan apa-apa. Sahabat Ansor ini kemudian langsungnya sudah tidur di rumahmu. Maka kemudian Abdullah bin Amro bin As tidur di rumahnya sahabat itu, laki-laki Ansar itu. Untuk lihat, untuk merekam apa sih yang dilakukan oleh sahabat itu sampai Nabi mengabarkan bahwasanya dia Penduduk surga hingga tiga kali. Ketika kamu dan nabi ah, dia mulai penasaran. Ah, ini saatnya ini pertunjukan dimulai dengan ketaatan. Ternyata kamu nabi sholat isya, masyaallah, dia langsung tidur nabi sholat isya. Oh, mungkin sebentar lagi. Alhamdulillah bin Amrubin, asalnya jam malam itu tidak tidur untuk memperhatikan apa yang dilakukan penutur surga untuk nyontoh. Oh, kalau dia itu melakukan sholat malam, saya akan contoh dari jam berapa sampai jam berapa dia saat malam. dia mendapatkan kedudukan yang besar, kok. penduduk surga hingga tiga kali. Ternyata kemudian sahabat tersebut, Ikhwan, itu kemudian tidak bangun dari tidurnya, hanya kemudian busar sebentar ketika dia tidur, ketika dia busar dia bangun. Kelihatannya tidak nyenyak dia bangun, dia pikir ketika dia bangun, kemudian tidur kembali. Insya Allah, dia pikir ah nanti tengah malam kali bangun, sampai malam dia sholat malam, sampai menjelang subuh dia sholat takjub. Sampai subuh, tidak sulat tahajud. Demikian, Masya Allah, penduduk surga tidak tahajud. Ini kabar gembira bagi yang tidak pernah tahajud. Nanti kalau pulang-pulang ditanya, tolong ya jangan mengambil kesimpulan yang salah ya Allah. Tadi kajiannya apa? Oh, penduduk surga itu belum tentu yang tahajud. Bukan, tahajud tetap penting. Ternyata kemudian dia tidak melaksanakan sulat tahajud. Hari yang kedua, sama. Hari yang kedua, ternyata kemudian juga tidak melaksanakan tahajud. Hari yang ketiga, sama. Tidak melakukan qiyamul lel sampai subuh, tidak melaksanakan qiyamul lel. Sampai subuh, tidak melaksanakan qiyamul lel. Maka kemudian akhirnya, Abdullah bin Amrub bin itu betul-betul habis kesabarannya.
1: Lu tiga hari aku melihat,
0: rawatiknya biasa, tahajudnya biasa, bahkan tidak tahajud sampai subuh. Kalau Nabi mengabarkan bahwasanya dia itu penduduk surga hingga tiga kali. Tapi Abdullah bin Amro bin Asyid tidak meragukan apa yang dikatakan Nabi. Kenapa? Dia ngerti kok Nabi itu tidak mungkin berdusta. Seluruh para sahabat itu yakin apa yang keluar dari usapan Rasul itu tidak ada yang dusta. Soalnya dikul masjid yang benar ucapannya dan dibenarkan ucapannya. Maka kemudian akhirnya dia jujur, ngomong dia apa yang dia sampaikan. Wahai sahabat ansor, sesungguhnya kamu itu dikabarkan oleh Nabi sebagai penodoh surga hingga tiga kali. Tapi Masya Allah, aku selama tiga hari tidak menjumpai yang istimewa dari apa yang kamu lakukan, biasa. Yang kamu lakukan itu biasa. Tapi kok bisa Nabi itu ngabarin bahwasanya kamu itu penduduk syurga, sampai tiga kali Nabi itu ngabarin kamu penduduk syurga, Masya Allah. Padahal beberapa sahabat yang lain itu hanya dikabarkan syurga itu cuma satu kali. Ini sahabat langsung ingat tiga kali. Loh yang kamu lakukan itu apa? Yang kamu kerjakan itu apa? Kok sampai semacam itu, kamu kemudian mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Rasulullah. Sallallahu alaihi Wasallam Maka kemudian sahabat Ansor itu berkata, kalau kamu melihat ibadahku ya begitu. Tidak ada yang istimewa. Itu loh tawadunya sahabat. Tawadduk betul. Tawadduk betul mereka itu. Dan kemudian membanggakan. Oh saya kajian di Parayangan hari Ahad. Umrohnya 6 kali, tidak. Saya tidak melakukan amalan apapun. Kalau kamu melihat sholatku, melihat ibadahku, ya begitu. Tidak ada istimewa. Kemudian sampai-sampai Abdullah bin Amruh bin As ketika mendapati jawaban kayaknya semacam itu lihatkan akhlak tidak mendesak dia. Ya sudah. Berarti memang Allah menyembunyikan amalnya. akhlak yang kelihatan kan para sahabat itu tidak desak. Ayo dong sampaikan. Kamu itu ya dapetin surga, nggak mau bagi-bagi. pulang-pulang ditadir sahabat itu. Tuh, sahabat yang bersyarkat kami tidak mau bagi-bagi ilmu. Hmm, gitu. Dan ya sudah, kalau begitu ya sudah. Dia pulang. Baru beberapa langkah dia berjalan. Dipanggil lagi oleh sahabat ansur itu. Sini. Kecuali satu yang kamu harus ketahui. Apa? Yang harus kamu ketahui adalah tidaklah aku kemudian tidur dan tidaklah aku bangun tidaklah kemudian aku kemudian mendapati itu muslimin Kecuali satu. Aku kesenunggal terhadap apa yang mereka lakukan. Tidak pernah aku kasat kepada mereka, tidak pernah aku berkeinginan untuk mendalimi mereka. Selama aku kemudian bertemu dengan mereka karena aku mencintai mereka karena iman. Masya Allah, ikhwan. Langsung itu Abdullah bin Abdul bin As mengatakan, tilka, itu loh, adhalal kalzana, itu yang memasukkan kamu ke dalam surga. Itulah yang menyebabkan kamu sampai diberikan oleh Nabi sampai tega kali sebagai penduduk surga. Kenapa? Karena kebersihan hatimu untuk mencintai orang yang beriman. Masya Allah. Padahal baru mencintai Ikhwan belum ngasih hadiah.
1: Belum masih cirek.
0: Ya. Belum kasih buku. Hanya mencintai top. Tapi ternyata Masya Allah, Allah bayar kontan itu dengan surga. Itu baru mencintai. Itu lebih tinggalnya akhlak. Makanya Masya Allah kan dalam Islam itu tidak main-main. Sampai orang yang kemudian tidak berakhlak sama binatang pun akhirnya dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Bukankah kita belajar dari kisahnya apa? Kucih, inna, uddibat imratun, fi hiratin sajanadhan. Ada seorang wanita yang dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka gara-gara kucing. Ketika dia mau kucing, masya Allah kucing ikhwan. Apalagi kemudian mau orang yang beriman. Jadi pertama yang kita ketahui kehidupan alat itu luhur, tinggi, agung betul. Bahwasanya kehidupan alat itu adalah menjadikan seseorang itu akan mudah dijadikan obat dalam amal timbangan dia ketika dia memperlihatkan alat yang mulia. Makanya masya Allah kita ini kalau belajar sunnah. Jangan pisah dari kehidupan akhlak. Ya, karena manhaj dan akhlak itu gak pernah terpisah. Ada orang yang belajar manhaj, tak belajar akhlak. Masya Allah. Itu kayak kemudian apa? Perumpamaan manhaj dengan akhlak itu kayak perumpamaan tubuh dengan pakaian. Ada orang yang kemudian manhaj bener, benar, akhlaknya gak benar. Masya Allah. Itu kayak kemudian apa? Kayak tubuh. Tapi tidak punya pakaian. auratnya kelihatan kemana-mana. Tuh, auratnya kelihatan kemana-mana di Kenapa? Karena ternyata kemudian dia tidak punya akhlak. Tapi ada orang yang punya akhlak tapi tidak punya manhaj yang benar. Sama. Itu kayak pakaian tidak punya tubuh. Tidak ada manfaatnya. Banyak orang itu hari ini mencoba untuk memisahkan di antara dua perkara ini. Ada yang belajar manhaj tapi tidak memperlihatkan akhlak yang baik. Tapi ada orang yang berakhlak tapi tidak mau belajar untuk menerima manhaj yang hak. Sama aja itu keduanya. Itu kayak tubuh tidak punya pakaian, kayak pakaian tidak ada tubuh. Tidak ada manfaatnya. Dan kemudian apa? Masya Allah. Kehidupan akhlak merupakan salah satu ruhnya dalam soal itu kehidupan akhlak. Hari ini, kalau kemudian kita pengen tahu bagaimana, so, so, bagaimana faktor untuk menjadikan muslimin itu bersatu padu untuk menghadapi kembali musuh-musuh so Allah, akhlak. Bangun akhlak dulu dalam kehidupan hati kita, baru kemudian kita mampu untuk kemudian mengebudahkan hati dan menjadikan hati orang yang beriman saling mencintai satu dengan yang lainnya. Yang pertama, apa itu kemudian kedudukan akhlak? Kedudukan akhlak itu menjadi pemberat dalam amal timbangan kebaikan kita. Yang kedua, ya, orang yang kemudian berakhlak itu akan menghindarkan dia dari sifat kebangkrutan, kelak pada waktu hari kiamat. Orang yang memiliki akhlak yang baik akan menghindarkan dia dari sifat keburukan. Jadi apabila orang itu kemudian memiliki akhlak yang baik. Sifat kebangkrutan itu tidak akan dia dapatkan Ketika dia memiliki angkat yang mulia Apa itu kebangkrutan? Kebangkrutan sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Berkata Atadruna muflis Kalian ngerti nggak Siapa itu orang yang bangkrut Maka kemudian Para sahabat menjawab Maladirhamun waladinaru Yang tidak, yang bangkrut menurut kita ya Rasulullah adalah orang yang mereka tidak punya dirham dan tidak punya dinar bangkrut. Lalu kemudian Rasulullah mengatakan al-muflis min ummati sesungguhnya orang yang merugi di antara umatku bukan orang yang tidak punya dinar dan tidak punya dirham, tapi sesungguhnya orang yang bangkrut di antara umatku adalah mereka yang kelak pada waktu hari kiamat membawa pahala kebaikan dari sholatnya, membawa pahala kebaikan dari puasanya. membawa pahala kebaikan dari sedekahnya tetapi kemudian tetapi orang yang bangkrut kelak pada waktu hari kiamat adalah orang yang membawa pahala sholatnya pahala sedekahnya pahala puasanya tapi ternyata ketika dia membawa pahala itu sebelum ditimbang oleh Allah ternyata dia banyak melakukan kembeliman pada waktu di dunia dia menuduh Fulan ya wa pahala Dia mencela fulan orang yang menjadi temannya. Dia mencelak menghujatnya. Dia memukulnya. Dan kemudian dia mengambil hartanya dengan gampang. Dia menodai kormatanya. Maka ketika akan ditimbang, orang itu berbondong-bondong datang kepada Allah. Meminta kepada Allah keadilan. Lalu mereka berkata, ya Allah sesungguhnya fulan ini. Adalah orang yang banyak menodai kehormatan kami, menuduh kami, banyak mengambil. Yaitu adalah harta-harta kami, ya Allah. Dan kami meminta keadilan kepada dirimu. Maka kemudian apa yang dikatakan antara Rasulullah SAW. Kemudian Allah menegakkan keadilannya. Allah kemudian ambilkan. Ya, Allah ambilkan pahala yang dia lakukan, diberikan kepada orang yang dia tolimi. Dikasih, dikasih. Orang yang pernah dituduh, dikasih pahala shalatnya. Orang yang pernah kemudian dia mukul, dikasih pahala sedekahnya. Dikasihkan untuk nutupin semua kegeliman yang pernah dia lakukan dengan lesannya dan dengan tangannya. Sampai sampai habis segala kebaikan yang dia lakukan. Habis, funiat itu habis, tidak tersisa sama sekali. Lalu kemudian ternyata masih banyak orang yang datang meminta keadilan kepada Allah. Ya Allah, saya belum mendapatkan keadilan di sisimu, Ya Allah. Kenapa? Orang ini belum mengganti kendoliman yang dulu kami rasakan dari dirinya ketika mereka itu mendolimi kami di dunia. Lalu kemudian Allah memutuskan. Ya sudah. Maka kemudian setiap keburukan dari orang yang pernah didolimi diberikan kepada orang yang mendoliminya. Dikasihkan, dikasihkan, dikasihkan. Sampai kemudian dalam sekejap yang asalnya membawa pahala sebesar gunung, membawa keburukan sebesar gunung akibat kendoliman yang dia lakukan sampai dibenamkan ia. Bukan di surga tapi dibenamkan ia ke dalam neraka. itu akhlak yang buruk ya. jadi ternyata akhlak yang buruk itu menyebabkan apa? menyebabkan semua amalan-amal kalau kamu dan disertai dengan akhlak yang buruk gak ada manfaatnya kembali gak ada kemudian harganya kembali ibadah yang dilakukan, sunnah yang dikerjakan ketaatan yang ditunaikan tetapi disertai dengan akhlak yang buruk gak akan diterima itu maka diganti untuk mengganti setiap kedaliman yang pernah dia lakukan Ketika dia dalam kehidupan dunia Mendolimi sahabat-sahabatnya Dan mendolimi saudara-saudaranya dalam iman ya. Makanya gak main-main kan Makanya sampai-sampai Kemudian Imam imam Syafi'i saja Itu membenci siapapun yang tidak berakhlak Ya karena dia ngerti Bagaimana Imam Syafi'i itu ngerti Bagaimana kedudukan akhlak itu besar dalam kehidupan Islam Sampai-sampai Imam Syafi'i itu berkata Untuk menegaskan Dari poin yang kedua ini Sampai Imam Syafi'i itu berkata Man ilmi Sampai-sampai Imam Syafi'i itu berkata, barangsiapa yang pengen dilapangkan hatinya oleh Allah, dikasih cahaya di dalam hatinya, maka dia harus melakukan tindakan-tindakan ini, kata Imam Syafi'i. Satu, Sering berdoa dengan Allah Jangan sering berdoa dengan manusia Kapan kita berdoa dengan Allah? Di tengah kegelapan malam Ketika orang sedang tertidup lelapnya Nyenyak di dalam tidur dan polasnya Bangun, berdoa dengan Allah Maka akan melapangkan hati Dan mendapatkan cahaya di dalam hati kita <tuh> Selesai? Belum <tuh> Kata Imam Tinggalkan orang yang bodoh, Yang lebih mengedepankan maksiat Dan lebih senang dengan perbuatan-perbuatan yang dibenci oleh Allah Tinggalkan Kalau mereka masih berkubang dengan kemaksiatan Kalau mereka masih mengedepankan dunia Tinggalkan Supaya hati kita terjaga mendapatkan cahaya yang indah di dalam hati kita Yang ketiga wakil Kata beliau sedikit makannya Supaya merasakan perih supaya kemudian kita diberikan cahaya ketika sering merasakan perihnya fakir miskin ketika mereka menahan lapar mereka. Dan yang keempat yang dikatakan oleh Imam Syafi'i itu apa? Wa bughdhu ahlul ilmi. Wa bughdhu ahlul ilmi alladzi laisa insafun wala Dan bencilah orang yang berilmu. Imam Syafi'i. Bencilah orang yang berilmu, Masya Allah, ikhwan. Orang yang berilmu, benci. Siapa yang dibenci? Orang yang berilmu kalau dia tidak punya akhlak Dan tidak punya adab Di dalam dia itu mempelajari ilmunya Dan mengamalkan ilmunya Kosong, minus dari akhlak, benci Kenapa? Membenci mereka itu menyelamatkan hati kita dari keburukan Masya Allah, Imam Syafi'i. Imam Syafi'i Mengatakan kita membenci ahlul ilmi Padahal kita yang dikatakan oleh Imam Syafi'i itu siapa? Bukan tolibul ilmi Tapi yang dikatakan oleh Imam Syafi itu ahlul ilmi bedakah antara ahli ilmi dengan tolibul ilmi beda kalau tolibul ilmi pencari ilmu kalau ahli ilmi sudah mempunyai spesifikasi ilmu yang mumpuni itu namanya ahli ilmi tapi ketika ahli ilmi tidak memperlihatkan akhlak yang baik kata imam syafi'i ahli ilmi benci orang yang berilmu kalau tidak memperlihatkan akhlak yang benar ya? jadi masya allah sampai disitulah kita memahami ternyata sikap akhlak itu yang menyelamatkan kita dari keburukan akhlak dan menyebabkan kita itu selamat dari sifat kebangkrutan dan ternyata orang yang buruk akhlak Masya Allah maka sesungguhnya itu patut untuk dibenci sama Imam Syafi'i mengatakan kepada kita bu, bencilah orang ahlul ilmi ketika mereka tidak punya akhlak dan tidak punya adab di dalam kehidupan mereka ya? makanya Masya Allah inilah kemudian keutamaan yang kedua keutamaan yang ketiga tentang akhlak keutamaan yang ketiga tentang akhlak adalah ahlak itu merupakan satu perkara yang paling banyak didahulukan oleh para salaf ketika mereka itu belajar sebelum mereka mempelajari ilmu mereka mempelajari dulu tentang kehidupan ahlak sebelum mereka mempelajari ilmu jadi kemudian para ulama salafus sali kalau mereka kemudian belajar, mereka selalu mendahulukan untuk mempelajari ahlak terlebih dahulu sebelum mereka belajar terhadap ilmu-ilmu yang lainnya tidaklah mereka itu memberikan porsi yang paling panjang Di dalam mereka itu belajar Kecuali mereka itu belajar tentang ahlak. ya Makanya Masya Allah Dikatakan oleh Abdullah bin Mubarak Abdullah bin Mubarak itu berkata Kuntu ta'alam ilma ishrina sanatan Wa ta'alam adam Salasina sanatan Sampai-sampai ya? Abdullah bin Mubarak itu berkata Saya dulu belajar tentang akhlak Itu Saya itu belajar ahlak 30 tahun Dan sebelum sungguhnya Saya itu kemudian Belajar ilmu yang lainnya, yaitu ilmu hadis, ilmu riwayat, dan berbagai macam ilmu yang lainnya Saya belajarnya itu adalah 20 tahun Di sini kita melihat porsi yang diberikan oleh Abdullah bin Mubarak Untuk belajar akhlak itu lebih banyak, lebih panjang daripada porsi yang diberikan beliau untuk mempelajari ilmu Kenapa? Oh saking pentingnya Sampai Abdullah bin Mubarak belajar akhlak itu 30 tahun Ini yang tadi saya saya saya, saya, saya 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 sampaikan. Kita ini kalau mengamalin akhlak, pelajaran seumur hidup yang tidak pernah selesai. Jadi selain pelajaran ihwas yang enggak pernah selesai itu pelajaran apa? Pelajaran tentang akhlak. Kalau kita belajar ilmu manhaj, secara globalnya ingat lo ya. Kayak katakan, kalau secara globalnya insyaallah itu kemudian kita mampu tempuh dalam waktu yang singkat insya Allah. Secara global lo ya, bukan terperinci. Tapi kalau kita belajar akhlak Masya Allah, ternyata para salaf itu memberikan porsinya ketika mereka belajar akhlak itu jauh lebih panjang daripada mereka belajar tentang ilmu. Sampai Abdullah bin Mubarak 30 tahun beliau itu mempelajari tentang akhlak lebih panjang daripada beliau itu belajar tentang ilmu yang beliau berikan porsinya itu 20 tahun. Ya? Jadi tingginya masalah ini sampai para salaf itu mendahulukan akhlak dulu. Makanya sampai Nabi Musa ketika sebelum mendapatkan kitab Torah Kan disampaikan kepadanya akhlak kan Bagaimana kemudian ketika Nabi Musa di bukit tua itu dikatakan oleh Allah wahai Musa kamu itu berada pada bukit yang telah disucikan oleh Allah Tinggalkanlah, tanggalkanlah kakimu, tanggalkanlah apa, Tanggalkanlah apa sandalmu karena kamu berada pada bukit yang suci Disitu akhlak Dan akhlak apa yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi Musa? Akhlak bagaimana dia meninggalkan sandal untuk kemudian bersuci. Di Disini kita paham betapa pentingnya kehidupan akhlak. Sampai para salam itu mendahulukan belajar akhlak. Sebelum mereka itu belajar mendahulukan yang lainnya. Makanya sampai kemudian ad Itu dia berkata kepada putranya. Apa yang dikatakan ketika putranya lagi belajar. Lagi baca. Maka kemudian beliau mengatakan, ijal ada bakar, milhan. Maka kemudian Dapak ini berkata kepada putranya yang lagi belajar, apa yang dikatakan oleh beliau? Nah, kamu ini lagi belajar ilmu, jadikanlah ilmu kamu itu sebagaimana tepung, dan jadikanlah adonan yang kamu, eh, jadikanlah kayak adonan tepungnya, tepungnya, dan jadikanlah ilmu kamu. itu sebagaimana garamnya. Kalau kita membuat adonan pak, maka yang paling banyak adonan itu apa? tepungnya. Garam itu hanyalah untuk kemudian memberikan rasa. Dan garam itu tidak pernah banyak. Garam itu ditaburin saja. Maka pak kemudian berkata, jadikanlah ilmu yang kamu pelajari kayak garam. Tapi jadikanlah ahlak yang kamu pelajari itu sebagaimana adonan tepung di mana porsinya lebih besar daripada garam yang dibutuhkan. Di situ kemudian kita Bahasanya kehidupan akhlak Makanya sampai-sampai dulu kaum muslimin Mereka itu rambutan Kalau mereka itu ingin Mendapatkan rumah di dekatnya Para pelama, para salam Kenapa? Karena mereka ngerti Hidup bersama dengan para salam itu Betul-betul hidup bersama dengan kesempurnaan akhlak Makanya ada orang Yahudi Yang pernah menjadi tetangganya Abdi Lamping Mubahrok Itu tiba-tiba menjual rumahnya Dengan harga 2000 dirham Padahal rumahnya normalnya itu berapa? 1000 dirham 1000 dirham rumahnya Maka kemudian Orang yang akan membelinya berkata Berapa rumah yang kamu jual Ini disebutkan dalam kitab Kemudian Yahudi itu berkata aku jual rumahku 2000 dirham Kemudian orang yang akan membelinya Berkata mahal sekali rumahmu 2000 dirham adalah kan normalnya adalah 1000 dirham Kenapa kamu berani untuk menjual sampai 2000 dirham? Dua kali lipat? Iya, aku berani menjual dua kali lipat Karena apa? Karena tetanggamu nanti kalau jadi membeli rumahku Tetanggamu adalah Abdullah bin Mubarak 1000 dirham Karena untuk membiayai, untuk menghargai rumahku 1000 dirham Karena kamu nanti mendapatkan tetangga Yaitu adalah Abdullah bin Mubarak Masya Allah Sampai berdekatan dengan rumahnya ulama Pada zaman salam salim Orang Yahudi saja mengakui akhlaknya Sampai dia ketika menjual rumahnya Dia berani menaikkan harga rumahnya Dua kali lipat Untuk kemudian supaya bisa mendapatkan tetangga Kayak Abdel masya allah Kenapa sampai semacam itu? Karena mereka ngerti bagaimana tingginya Dan tubuhnya akhlak pada salam Fasali. Sampai rumah pak Dua kali lipat pak Allah, ini kalau kemudian ada developer yang kayak gini Masya ini pasti di rumah yang banyak di dekatnya Abdu Lebih Mubarak Karena ternyata rumah itu pun walaupun dijual dua kali lipat Itu orang berbuta untuk membeli kenapa Karena mereka ingin merasakan nikmatnya hidup bersama dengan Abdu Lebih Mubarak Masya di Disitu kita mengetahui kehidupan akhlak itu memancar dari kehidupan para salafus pesali Makanya Masya disinilah kita mengetahui bagaimana ketinggian akhlak para salafus sahli sehingga kemudian menjadikan mereka betul-betul dimuliakan -betul Allah dengan ketinggian akhlak mereka sampai mereka meletakkan akhlak pertama kali sebelum mereka itu meletakkan perkara yang lainnya makanya Hazrat Al Basri rumahnya menaruh tetes dengan tetesan air najis 11 tahun ikhwan oleh orang, -orang Yahudi nggak ada yang tahu itu sampai satu ketika Hazrat Al Basri itu sakit Sampai hasil al-basri itu sakit. Sampai kemudian tangganya Yahudi itu kemudian datang. Untuk kemudian menjemuknya. Ketika datang menjemuknya, maka kemudian dia setelah selesai dengan hajatnya dengan hasil al-basri. Dia pergi. Ketika dia mau keluar dari rumah, dia melihat tetesan. Kemudian ditanya sama orang Yahudi, tetesan apa? Itu tetesan air najis. Makanya aku kemudian kasih embel. Air najis dari siapa? Dari rumahnya siapa? Dari rumahnya Antum, dari rumahnya kamu. Lu, lu ternyata bocor, iya. Sudah berapa tahun kamu kemudian menampung ke ini? Kata Hasan al berapa? 11 tahun aku menampungnya, Masya Allah. Dan akhirnya apa? Hasan al-Basih mendapati orang Yahudi itu nangis. Ketika sebelum keluar rumah, dia unungkan untuk keluar rumah. Dia duduk kembali, dia berkata, kamu sabar mendapati air najis yang keluar dari rumahku selama 11 tahun. Kalau orang Yahudi langsung kemudian berkata, apa? kalau begitu saya kemudian ingin masuk ke dalam Islam, Masya Allah, sampai akhirnya menjadikan dia masuk Islam. Inilah yang dinamakan dengan kehidupan akhlak. Sampai para sahabat, para salaf mereka itu mendahulukan belajar akhlak, mereka belajar yang lainnya. Karena kehidupan akhlak yang dimiliki oleh para sahabat. Yang keempat, apa yang dinamakan dengan keutamaan akhlak. Kemudian yang keempat, Para ulama lalu menerangkan sesungguhnya orang yang berahlak adalah orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hayronasi ang ilallahi. Bahwasanya orang yang paling dicintai oleh Allah adalah orang yang paling bermanfaat kepada manusia-manusia sekitarnya. Maka inilah yang dikatakan oleh Abdul Qadir Al Jilawi dalam kitabnya Al Orang yang paling dicintai oleh Allah yaitu adalah orang yang paling sempurna di dalam ahlaknya. yaitu orang yang paling dicintai oleh Allah yaitu adalah orang yang paling sempurna di dalam masalah akhlak nah, sudah kita belajar ini ya sudah kita belajar bagaimana manhaj sahabat itu penting kita sekarang sudah belajar bagaimana keutamaan akhlak baru kita mencontoh nih bagaimana akhlaknya para sahabat dalam kehidupan mereka sehari-hari nah, supaya kemudian gambarannya itu jelas Bagaimana kemudian kehidupan kita ketika kita mengikuti kehidupan para salafus salih Maka kita tidak akan menyampaikan ini dulu Tapi yang ingin saya sampaikan dulu adalah bagaimana kehidupan ahlaknya Rasulullah SAW Yang menjadi guru para sahabat ketika sahabat itu mencontoh ahlaknya Rasulullah SAW Tidak ada guru yang paling baik dan tidak ada guru yang paling terbaik kecuali adalah para sahabat Kecuali adalah Rasulullah Para sahabat itu belajar akhlak pertama kali kepada siapa Yaitu adalah kepada Rasulullah SAW Makanya ada salah satu riwayat dalam riwayat Abu Dawud Ada seorang sahabat yang berkata Tidak pernah aku pernah mendapati satu guru yang terbaik Kecuali aku mendapati itu adalah Rasulullah Dan tidak ada setelah meninggalnya Rasulullah Kecuali kesempurnaan guru itu telah hilang bersama dengan meninggalnya Rasulullah SAW Kenapa sahabat tersebut? Bisa menyampaikan betapa guru yang terbaik itu adalah Rasulullah Yaitu adalah ketika beliau sedang melaksanakan sholat Maka beliau tidak ngerti tentang hukumnya sholat Karena awal-awal beliau itu masuk ke dalam Islam Sampai-sampai ketika beliau mendapati ada seorang sahabat Itu kemudian dia sholat Ketika dia sholat maka sahabat itu bersin Sahabat tadi yang baru masuk Islam Kemudian dia langsung menjawab spontan Karena baru mendapatkan materi untuk menjawab Orang yang bersih Dia berkata apa? Iyadhamu Allah Padahal dalam sholat Padahal ketika di dalam sholat Maka kita tidak kewajiban untuk kemudian menjawab Maka ketika dia menjawab Orang-orang itu kemudian melihatin dia Dan berkata ya Orang-orang itu melihatin Bukan berkata, orang itu melihatin pelototin dia Jadi dilihatin, diplototin Gitu Maka dia ketika dipelototin, malah kemudian ngomong Di mata menturunah, ya lo kenapa kali itu melihatin saya Saya itu menjawab orang lagi bersih, jangan dilihatin saya Padahal itu dalam sholat Dan itu omongan terjadi ketika Nabi sedang berada menjadi imam Para sahabatnya di itu Maka dia ngomong, ngapain? Sekali itu melihatin saya itu ngapain? Jangan melihatin saya, saya itu hanya menjawab orang yang bersih Ketika dia semakin ngomong apa yang terjadi, orang-orang kemudian merasa, kemudian menepokkan itu kakinya untuk memberikan isyarat, diem-diem. Ada yang nepok tangannya, ada yang nepok kemudian kakinya, supaya memberikan isyarat kepada dirinya supaya dia kemudian di diem. Malah kemudian apa? Malah semakin membesar, dia malah tambah ngomong, lho ga? Malah mumpul, mumpul Saya ini apa? Salah saya apa? Itu dilakukan dalam salat, Masya Allah. Itu dilakukan dalam sholat Ternyata ketika selesai apa yang terjadi Ketika selesai maka kemudian Para sahabat itu kemudian selesai Rasulullah Langsung kemudian berbalik habis sholat Kemudian Rasulullah tanya Rasulullah kemudian gak nanya Rasulullah kemudian ngomong Siapa? Eh, Rasulullah kemudian berkata begini Inna mahadihi sholat La tasruhu fiha syai'un inal kalam Inna ma wadhikru Watasbihun watakbihun Maka kemudian Rasulullah kemudian langsung berkata Tidak menyalahkan sahabat tadi Rasulullah kemudian mengatakan apa? Langsung menyampaikan, ini sholat Sesungguhnya sholat itu tidak layak Apabila kita di dalam sholat Kemudian ada pembicaraan Pembicaraan yang terjadi Selain dari tasbih Selain dari takbir Selain dari doa, Tidak layak bagi orang yang sholat Kemudian dia berbicara Sahabat tadi yang ngomong Dia langsung tahu, tadi saya berbicara salah Ternyata Rasulullah itu tidak langsung menjatuhkan keluar matanya dan mengatakan, kamu yang tadi ngomong ya? Tidak. Rasul cuma mengatakan ini, salat daksa sempurna soal seseorang itu kalau di dalamnya ada pembicaraan selain dari perkataan manusia, selain dari perkataan likir, tasbih, dan tahlim. Maka kemudian sahabat tersebut keluar dari sholat itu, kamu dia berkata, "Insya Allah tidak pernah saya mendapati guru yang terbaik. Ketika aku kemudian belajar, kecuali aku mendapatkan diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ini pemilik sunnah Kenapa saya katakan? Ini Rasulullah itu pemilik sunnah Sunnah itu tidak ada yang memiliki kecuali satu Rasulullah Tapi perhatikan bagaimana ahlaknya pemilik sunnah Berhatikan dengan kehidupan hari ini orang yang baru mengikuti sunnah kadang-kadang Masya Allah ketika dia berkomentar itu menyakitkan hati bagi orang yang beriman Lesannya tidak mampu mendatangkan keselamatan bagi saudaranya Perkataannya menyakitkan Kemudian sifatnya mendolimi kehormatan orang lain Padahal Nabi mendapati seorang sahabat ngomong di belakang ketika sholat Padahal sholat, rukunnya sholat itu Sholat Termasuk tiangnya agama itu sholat Tapi Nabi ketika habis sholat, kemudian mengingatkan sedikit langsung untuk kemudian menyindir rumah tunda Sahabat kemudian berkata dalam keadaan yang sangat lembutnya beliau berkata Siapa sesungguhnya sholat itu tidak sah Apabila diselipi Apabila diselingi dengan pembicaraan selain dari Likir, takbir dan kemudian adalah Tasbih Insyaallah. Sampai sahabat tadi kemudian berkata Wallahi tidak pernah aku mendapati Guru yang terbaik dalam kehidupanku Ketika belajar ilmu Kecuali aku dapat itu dari Rasulullah wasallam. Itu Rasul Padahal Nabi mampu nggak untuk marah Mampu, Nabi langsung berkata Siapa yang ngomong, tega ya Jadi sahabatku ngetek-gantegannya ngomong dalam salat. Rasul mengatakan itu. Padahal Nabi punya kapasitas untuk menyampaikan itu kepada para sahabat. Dan kalaupun Nabi marah, lumrah wong oh, Nabi menjelaskan kok. Tapi Nabi ketika punya kapasitas untuk marah, Nabi kemudian apa? Nabi tidak kemudian memarahi tetapi justru menyebutkan secara umum. Kenapa? Rasul ingin memperlihatkan akhlak dan ternyata betul membekas. Membekas akhlak itu membekas, Pak. makanya sampai-sampai kita itu tidak mampu membeli hatinya manusia tetapi kita mampu untuk mendapatkan hatinya manusia dengan akhlak yang mulia kita ini harusnya orang yang sudah belajar manhajj yang benar, sunnah yang benar maka harusnya kita ini apa? harusnya menjadi delegasi sunnah sampai orang itu kalau ngeliatin kita, Masya Allah dia seneng banget ngeliatin kita Masya Allah orang ini belajar di mana ya? setelah dia belajar itu ternyata perubahannya itu besar nikmat hidup bersamanya ketika dia sudah berubah nikmat hidup bersamanya ketika dia sudah kemudian belajar Jangan sampai kebalik, banyak orang yang hari ini belajar ilmu kayak nanam benih di dalam tanah kehidupannya. Tapi yang tumbuh bukan buah yang manis, yang tumbuh adalah buah yang pahit. Durinya begitu banyak, setiap orang yang lewatin itu terluka dengan duri-duri yang tumbuh dari hatinya. Banyak orang yang tidak sadar, ilmu yang dia pelajari kayak nanam benih tetapi yang tumbuh pohon-pohon berduri. Sampai menjadikan orang yang lewat itu terluka ketika melewatinya. Harusnya sunnah yang kita pelajari, ilmu yang kita pelajari kayak nanam benih. Kemudian yang tumbuh, yaitu adalah buah yang kemudian memberikan teduh. Dan kemudian buahnya itu manis. Sampai-sampai ketika kita melewati orang yang berakhlak, kita merasakan nikmatnya ketika hidup bersamanya. Sampai tadi Yahudi sampai menjual rumahnya 2000 dirham. Lebih mahal 1000 dirham. Ketika apa? Dia tahu di sampingnya itu ada rumahnya Abdullah bin Mubarak. Dan orang, -orang senang kalau tinggal di sampingnya Abdullah bin Mubarak. Ya, ini Masya Allah Ahlaknya Rasulullah Kenapa saya sampaikan ini? Karena supaya kita ngerti Nabi itu yang menggenggam sunnah itu Nabi Yang menggenggam sunnah itu Rasul Tapi ternyata Nabi itu memperlihatkan ahlak yang luar biasa Ini kadang-kadang terbalik Hari ini kita baru mengaku untuk mengikuti sunnah Tapi Masya Allah Ahlak kita tidak terbentuk sama sekali Berapa banyak orang yang saya lihat, saya baca Tampaknya dia kemudian orang yang faham Tapi ternyata setiap membuat komentar, ketika kemudian dia ngomentarin sesuatu, tidak memperlihatkan akhlak sama sekali. Seakan-akan tidak pernah belajar ilmu dan tidak pernah belajar sunnah. Insya Allah, ini yang kemudian menjadi sebuah musibah. Kalau kemudian orang yang kemudian meringki kehidupan ilmunya dan sunnahnya, tetapi tidak memiliki akhlak sebagaimana Rasulullah SAW. Kita lihat kembali bagaimana Nabi, ketika mendapati ada seorang sahabat melakukan tindakan yang menyisih sunnah. Tapi perhatikan bagaimana Nabi ketika menjelaskannya dengan kata-kata yang ma'ruf. Dengan sikap kata yang luar biasa. Nabi ketika sholat, ini dalam sholat kembali. Nabi ketika mendapati ada lagi sholat, tiba-tiba ada seorang sahabat yang bernama Abu Bakroh. Abu Bakroh. Abu Bakroh ini kemudian datang mendapati sholat itu sudah ditegakkan. Abu Bakroh tahu bahwasanya rakaat itu dihitung dari satu rukuk. Pada saat itu Nabi sudah rukuk bersama para sahabat Abu Bakar masih di luar Masjid Nabawi, belum melepaskan sandar, belum masuk. Eh bukan melawan belum memasuki Masjid Nabawi. Apa yang dilakukan oleh Abu Bakar? Abu Bakar kemudian langsung takbir Allah wabarakallahu di luar Masjid Nabawi, kemudian langsung ikutin takbir, langsung ruko, ruko jalan dia pelan-pelan gitu, kemudian masuk ke saffnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jalan loh dalam kaki yang Kemudian ternyata Nabi diberitahu oleh Malaikat Jibril ada sahabatmu namanya Abu Bakrah, dia rukuk sebelum masuk dia jalan sambil rukuk memasuki salatmu supaya dia mendapatkan satu rakaat, Allah. Ini kalau sunahnya ini benar, loh. bisa jadi kita ini kalau parkir Allah Akbar, atau masuk rukuk dari mobil sampai ke dalam. Kemudian perhatikan Rasulullah, selesai salat, Nabi dan kemandir mengatakan siapa ya? yang berani berani rukok di luar masjid, yang kehilangan satu rekannya, ada apa-apa gitu, dia usah gitu ngamalin sunah itu, kayak itu. Rasulullah kemudian berkata, siapa tadi yang kemudian sembari jalan dia ruko ini siapa? Yang ditanya sahabat ngaku, kalau yang ditanya kita mungkin diem semuanya, tawal aja. Yang ditanya sahabat Kemudian sahabat dengan jujur mengatakan Saya ya Rasulullah Abu Bakro. Perhatikan kata Rasulullah Nabi kemudian berkata singkat dan sederhana Zadakallah khirsan Walatuhin. Abu Bakroh Semoga Allah menambahmu kebaikan dan semangat kebaikan Khirsan itu semangat kebaikan Nah ya kan sering saya katakan Kalau mendoakan ikhwan itu Zadakallah khirsan Semoga Bapak ditambahkan semangat dalam kebaikan Nabi Nabi justru mendoakan dulu Zadakallah khirsan Semoga Allah itu nambahmu di dalam kebaikan Semoga sahabat itu nambah di dalam kebaikan Semoga Allah itu menambahmu dalam semangat kebaikan Wala tu'id Tapi ingat ya perbuatanmu yang kayak tadi Tolong jangan diulang lagi ya Abu Bakrach Ya ya Rasulullah Dan akhirnya Abu Bakrach tidak pernah mengulang itu kembali Masya Allah Padahal yang dilakukan itu apa? Menyimpang dari sunnah, menyimpang. Sholatnya di luar kok, oh. rokoknya di luar. Tapi kemudian ternyata dia sahabat tadi kemudian mendapatkan justru perkataan apa? Doa yang disampaikan oleh Nabi pertama kali. Zadakul bauqiresan, semoga Allah itu nambahmu di dalam semangat kebaikan, walantuait. Tetapi jangan kamu tambahi lagi ya, hal yang semacam itu jangan kamu ulangi lagi. Di sini kita ngelihat, masya Allah. Betapa Rasulullah itu Sallallahu alaihi wasallam luar biasa ketika mendidik akhlak Jadi ternyata Nabi itu bukan hanya menyampaikan Keutamaan akhlak tetapi Nabi Itu kemudian memperlihatkan bagaimana Nabi itu memperlihatkan akhlak yang mulia Makanya Nabi kalau Mendapati surat sahabat melakukan kesalahan Semangatnya Nabi itu tidak membuka kesalahan Itu semangatnya Nabi Semangatnya Nabi itu tidak pernah membuka Kesalahan, semangatnya Nabi itu Nyarikan udur untuk saudaranya Nyarikan udur untuk saudaranya Makanya kemudian ada seorang sahabat yang berzina Siapa namanya? Mais bin Malik Ketika sahabat tersebut kemudian berzina Datang kepada Nabi mengatakan ilmi, Ya Rasulullah tolong sucikan saya Sebagian alur ilmi mengatakan Nabi itu tahu kalau sahabat ini sudah berzina ya? Tapi Nabi lihat Nabi memberikan udurnya Apa udur yang diberikan Nabi kepada sahabat Mais bin Malik Nabi berkata Waihaka farci ilahi pastak Bayhakam, apa yang kamu katakan? Pulang, pulang saja ke rumah. Kamu itu istighfar di rumah, tobat di rumah saja. Kemudian sahabat tadi balik lagi kepada Nabi. Sampai tiga kali, sampai keempat kalinya, Nabi sudah memberikan udur tiga kali. Kamu tobatnya di rumah saja, usah di sini. Jangan di sini tobatnya, tobatnya di rumah saja. Tapi kemudian sahabat tadi bolak balik, bolak balik sampai keempat kalinya. sampai keempat kalinya barulah kemudian Rasul itu tanya, "Fima Kamu ngelakuin apa sampai pengen dibersihkan tuh ngelakuin apa? Sahabat itu menyebutkan dosa kecil atau dosa besar? Dosa besar benar. Dia mengatakan, "Tawhini zina ya Rasulullah." Ya Rasulullah tolong sucikan saya dari dosa zina ya Rasulullah. Perhatikan zina ikhwah. Zina. Padahal kemudian Ma'iz bin Malik sudah menikah, sudah menikah, sudah. Ma'iz bin Malik sudah menikah. Lalu kemudian Rasulullah Wasallam berkata Memberikan udur, tidak langsung marah Rasulullah mengatakan, kamu berzina Masya Allah, sudah punya istri Quran masih diturunkan Aku masih hidup Menikah lebih dari satu, boleh kok. Kamu kok sempat-sempatnya zina Dan Rasulullah kemudian janikan udur, apa udur yang disampaikan Nabi kepada Maiz bin Malik Dia berkata kepada para sahabatnya Apa yang dikatakan Nabi, Nabi berkata Jangan-jangan eh, Maiz bin Malik ini lagi mabuk ya. Moga-moga dia mabuk ya. Makanya pengakuannya itu pengakuan yang datang dari sesuatu yang mabuk. Langsung ada seorang sahabat berdiri. Ada seorang sahabat berdiri, kemudian mencium bau mulutnya Maiz. Istiqah itu mencium bau mulut. Dia kemudian berkata... Ya Rasulullah, Ma'is bin Malik tidak dalam keadaan mampu Selesai Rasulullah memberikan udur alasan undang Nabi memberikan alasan yang kelima Apa alasan yang kelima? Ahuwa majnunun Jangan-jangan Ma'is bin Malik ini gila Oh langsung selentak para sahabat berkata Ya Rasulullah, sesungguhnya Ma'is bin Malik itu tidak dalam keadaan gila ya Rasulullah Dia berakal Lima alasan yang sudah diberikan Nabi Cukup? Belum. Nabi memberikan udur yang keenam. Udur yang keenamnya apa? Udur yang keenam Nabi berkata kepada Mais bin Malik. Azanaita anta yakin kamu telah berzinah? Betul ya Rasulullah. Sebagaimana celak masuk dalam tempatnya? Betul. Sebagaimana timba masuk dalam sumurnya? Betul ya Rasulullah. Masya Allah. Sampai 7 udur yang diberikan Nabi. Ketika 7 udur yang diberikan Nabi, semuanya ternyata... ternyata kemudian ter, tergugurkan baru Nabi mengatakan baru kemudian Nabi mengatakan rajam orang ini, baru dirajam saya tidak Ma Malik, tapi yang saya sampaikan, lihat ahlaknya Nabi, sampai pelaku dosa sekalipun, Nabi itu nutupin dulu Nabi itu nutupin dulu kalau kita kan hari ini enggak, kita dapetin kekurangan saudara kita wuh, langsung kita seneng luar biasa, kita langsung share kemana-mana padahal belum tentu apa yang ditulis itu benar ya apa yang dia share apa yang dia bagi belum tentu benar padahal Nabi mendapati seorang sahabat ngaku ngaku lo ini Nabi mengatakan apa lo kamu yakin telah berzina, ya? jangan jangan dia mabuk jangan jangan dia gila bahkan Nabi memberikan kesempatan kamu pulang istighfar di rumah saja ya ma'is istighfar di rumah tobat di rumah saja tapi ternyata masya Allah ma'is bin Malik tetap datang dan meminta supaya disucikan oleh Nabi tapi lihat Nabi sebagai pemenang sebagai pemegang tunggal hukum di dalam sunnah, ternyata Nabi tidak langsung memberikan hukuman, memberikan udur dulu, baru kemudian menetapkan hukuman rajam kepada ma'isim malu, itu ahlaknya Rasul. makanya Rasulullah itu kalau mendapati para sahabat melakukan dosa besar, kelihatan betul ahlaknya Nabi itu ketika berhadapan dengan pelaku dosa besar, sama orang yang gak paham bagaimana Nabi mendapati pula ada seorang sahabat datang kepada Nabi, tiba-tiba teriak, teriak Sebelum ketemu Nabi sudah teriak. Apa yang dia teriakkan? Halak tuh ya Rasulullah. Saya ini celaka ya Rasulullah. ma kakak. Nabi lembut dia berkata. Maahhalah kakak. Yang menjadikan kamu celaka apa? Lalu kemudian sahabat tadi berkata. Ini wakatubaynaimraati finahari Ya Rasulullah. Sesungguhnya saya mencampuri istriku ya Rasulullah pada waktu siang hari di bulan Ramadan Insyaallah. dosa besar sudah saya kecil. Dusa besar, mencampuri istri, oh. dia siang hari bulan roh, malam ini dosa besar. Ternyata Nabi ketika mendapati itu, tidak komentar, tidak memberikan taklik. Nabi tidak komentar apapun Nabi. Nabi tidak mengatakan, Masya Allah, sabar gitu loh. Nunggu nanti malam itu apa beratnya sih? Nabi tidak memberikan komentar gitu. Ya Allah kamu itu sahabat. Malu nanti dilihat sama orang-orang setelah kamu. Oh nahan sebentar, oh gak bisa. Makanya kalau kemudian puasa jangan dekat-dekat. Nabi gak memberikan komentar. Masya Allah saya ketika membaca hadisnya itu. Nabi tidak memberikan komentar apapun. Nabi langsung kemudian langsung kepada intinya. Berkata kepada sahabat tadi. Ya sudah. Kalau memang kamu sudah mencampuri ya sudah. Kamu puasa 2 bulan ya berturut-turut. Antasuma, sore ini ini. Kamu puasa dua bulan berturut-turut. Ternyata sahabat tersebut langsung naik spontan. tidak mikir-mikir. La ya Rasulullah. Saya tidak kuat ya Rasulullah. Nabi ketika langsung dijawab marah atau tidak? Tidak. Nabi tidak berkata mau dicoba dulu. Nanti kalau sudah tidak mampu datang lagi. Jangan cepat-cepat jawab. Nabi tidak ngomong kayak gitu Nabi langsung berkata, ya sudah, kalau memang tidak mampu dua bulan berturut-turut, ya sudah tidak apa-apa. Kamu bebaskan buddha. Ya Rasulullah, lauti ku anha. Saya juga tidak mampu untuk membebaskan budak. Nabi tidak berkata, sudah cari uang dulu, nabung. Nabung, kalau sudah banyak, nanti baru datang ke sini. Nggak. Ya sudah, kalau memang tidak bisa untuk membebaskan budak, kamu kalau begitu, kemudian berikan makanan kepada nabi-nabi miskin. Kemudian dia berkata, apa, ya Rasulullah, saya ini termasuk fakir miskin, ya Rasulullah. Bagaimana saya memberikan makanan ini kepada 60 orang miskin, ya Rasulullah. Saya tidak mampu, Masya Allah. Nabi tidak mampu tiga, tidak komentar, ikhwan. Saya itu ketika membaca ini, saya membaca itu mencari apa sih yang dikomentari Nabi itu apa. Saya mendapati riwayat ini, ada empat riwayat, tapi tidak ada satu pun komentar Nabi. Kecuali nyebutkan apa yang harusnya dilakukan sahabat tersebut. Kemudian Nabi ketika kemudian gak mampu dia untuk memberikan makanan kepada 60 orang miskin ketika dia mengatakan paket Nabi pun gak komentar. Makanya tak, kalau gak punya apa-apa, jangan deket-deket istri kalau saya ngerti bilang pamantul. Padahal mampu gak Rasul kayak gitu, mampu Rasulullah mampu dan sahabat itu pun insya Allah juga gak akan sakit hati. Tapi Nabi enggak, justru nabi justru membantu pelaku dosa besar. -besar. Untuk keluar dari kubangan dosanya. Ini loh semangatnya sunnah. Semangatnya sunnah itu memasukkan orang banyak-banyaknya ke surga Semangatnya sunnah itu bukan meluarin orang banyak-banyak dari surga Fulan enggak sunnah, fulan enggak sunnah ini, fulan ini ya jelas. Ini fulan ini keluar dari sini. Semangatnya sunnah itu enggak meluarin orang dari surga Semangatnya sunnah itu memasukkan orang sebanyak-banyak dalam surga Makanya Nabi masuk ke dalam, ngambil. Yaitu adalah korma. Kemudian korma yang banyak ini diberikan kepada... Itu kepada kemudian sahabat tadi Rasulullah berkata sudah ini ya Bagikan kepada tetangga-tetangga mulu Sahabat itu masih nawar Nawarnya gimana ya Rasulullah Apakah ada orang yang lebih miskin Daripada saya di komplek rumah saya ya Rasulullah Saya yang paling miskin Nabi itu enggak kemudian Menelan enggak Nabi berkata ya sudah Itu buat kamu saja Itu moga-moga membutuhkan dosa kamu Masya Allah dapat korma itu korma ajwa itu, langsung dari tangannya Rasulullah s.a.w. dan ternyata justru ketika melakukan dosa-besar -besar. sahabat tadi ketika setelah pulang dari Nabi, Masya Allah dia betul-betul menyadari -betul kesalahannya dia ngerti bahwasannya mendatangi kemudian istrinya ketika sehari 9 romantul itu dosa-besar -besar. tapi Masya Allah indahnya kehidupan beliau ketika mendapati guru itu kayak Nabi Masya Allah Antum dan saya coba nikmatnya kayak apa kalau kita hidup bersama kayak Nabi Hidupnya di bawah Rasulullah yang mengamalkan sunnah itu Rasul. Bukan orang yang setengah-setengah. Di dalam akhlaknya. Kalau hidup kita ini hari ini sama Rasul ikhwan. Anak yakin pelaku dosa besar pun akan riri sama orang yang benda belajar sama Nabi. Kenapa? Karena kenikmatan kita bersama dengan Nabi. Kenapa? Karena nikmatnya Rasulullah itu mendidik para sahabat. Ini Masya Allah yang menjadikan kita akhirnya lupa. Ini lo akhlak. Dan Nabi betul-betul kemudian menyampaikan akhlak itu indah. Bukan hanya di dalam majelis tetapi indah dalam perbuatan sehari-hari. Hari ini pelajaran tentang akhlak itu indah di dalam majelis ilmu. Tapi tidak pernah indah ketika keluar dari majelis ilmu. Berapa banyak orang yang mempelajari akhlak itu sampai 4 jam, 5 jam. Keluar dari majelis ilmu. Tidak kelihatan akhlaknya. Padahal Masya Allah, sholat kita saja belum tentu diterima. puasa kita belum tentu diterima. Tapi kita sudah menodai. Bagaimana sholat kita menodai puasa kita dengan sesuatu yang sifatnya dibenci oleh Allah ketika kita memberikan akhlak yang buruk. Makanya Masya Allah di sinilah kita paham Itulah akhlak. Guru terbaik di dalam masalah akhlak di dalam sunah itu siapa Rasul. Kenapa? Pemilik sunnah itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah kita belajar Rasulullah, baru kita belajar para
1: sahabat.
0: Kita nyontoh nih. Bagaimana kehidupan akhlaknya Rasulullah? Bagaimana kehidupan akhlaknya para sahabat? Dan ternyata kehidupan ahlaknya para sahabat itu banyak Bahkan kalau Antum nanti berkesempatan untuk tolong beli buku Tolong beli buku Yaitu adalah buku min Dimana posisi kita diantara ahlaknya para sahabat Buku ini Ikhwan, pernah dipelajari sampai berhari-hari Untuk kemudian belajar dari mana posisi kita ketika belajar ahlaknya para sahabat Kalau kita mau bagi penebap Pembahasan tentang ahlak para sahabat, kita bisa mendapatkan hampir 16 poin pembahasan. Ketika kita belajar bagaimana ahlaknya para sahabat, ahlaknya ketika berbeda pendapat, ahlaknya ketika mereka beribadah, ahlaknya ketika mereka bermuamalah, ahlak mereka ketika mencari ilmu dan lainnya, ada 16 bab. Kalau kita pelajari, Insya Allah kita butuh 16 jam kembali untuk mempelajari semua 16 bab itu. Tapi kita tidak mempelajari semuanya. Kita akan mempelajari beberapa poin supaya kita ngerti bagaimana ketinggian akhlaknya para sahabat supaya kita memahami bagaimana kita mencontoh para sahabat itu adalahnya kita contoh selain manhasnya adalah kehidupan akhlaknya para sahabat jangan pisahkan manhas dengan akhlak karena manhas dengan akhlak itu tidak pernah terpisah sebagaimana pakaian dengan tubuh kalau ada orang yang punya manhas tetapi tidak berakhlak dia punya tubuh tetapi dia tidak punya pakaian telanjang. Kelihatan semua auratnya oleh orang lain. Tapi orang ketika kemudian mereka belajar akhlak tetapi tidak mau mempelajari akhlak. Dia belajar akhlak tapi tidak mau mempelajari sunnah. Dia mengatakan yang penting akhlak. Sunnah itu tidak penting. Man has itu tidak penting. Yang penting akhlak. Itu sama orang punya bagian tetapi tidak punya tubuh. Tidak ada manfaatnya ketika kita punya akhlak tetapi tidak memiliki man hasil yang benar. Dua perpaduan yang tidak pernah terpisah Yaitu adalah bagaimana kehidupan manhajjmu yang benar ketika mengikuti nabi dan para sahabat Dan bagaimana kehidupan akhlakmu ketika kamu telah belajar manhaj dari para nabi Dan belajar akhlak dari para sahabat Rasulullah SAW Kita ambilkan yang pertama, pembahasan yang pertama Bagaimana kehidupan akhlaknya para sahabat ketika mereka berbeda pendapat Ini menjadi penting saya sampaikan pertama kali sebelum menyampaikan bab yang lainnya Karena ini termasuk diantara perkara yang sangat relevan untuk kita bahas dalam kesempatan hari ini. Karena kita harus paham. Sesungguhnya sunnah bukan berarti kita tidak berbeda pendapat. Ya, Bahwasanya berbeda. Ketika kita mempelajari sunnah bukan berarti kita kemudian mendapati riwayat itu berbeda. Orang yang mempelajari sunnah terkadang mereka berbeda. Tetapi perbedaan itu tidak menjadikan kita langsung keluar dari sunnah. Karena mengeluarkan orang dari sunnah itu bukan pekerjaan yang gampang. Ikhraucun Min minasunah jadi meluarin orang dari sunnah itu perkara yang berat, bukan perkara yang gampang, bukan perkara yang ringan. Makanya kita harus paham, kalau Anas dan Antum mempelajari sunnah, bukan berarti bahwasanya kita nanti tidak menemukan perbedaan dalam permasalahan-permasalahan ibadah yang kita lakukan. Kadang-kadang kita sama-sama sunnah, tapi ternyata kita mendapati perbedaan-perbedaan. Perbedaan itu selama korektornya kembalinya kepada dalil yang sahih tolong. Apabila kembalinya kepada dalil yang sahih tolong hormati saudara antum. Ketika berbeda dengan antum, selama mereka memiliki dalil-dalil yang sahih. Kenapa saya sampaikan ini? Saya cukup sedih. Banyaknya orang hari ini ketika menanggapi perbedaan, satu karena kebutuhan, dua karena takbir buta. Itu menjadikan perbedaan itu sebagaimana dia memahami perbedaan itu aqidah hitam dan putih. sampai kemudian akhirnya bermusuhan hanya karena perbedaan yang sifatnya berdasarkan kepada para ulama ada Ya, saya masih ingat Dua tahun lalu. Mungkin bapak-bapak dan ibu masih ingat Dua tahun lalu kita sempat dihangatkan tentang sebuah perbedaan tentang melaksanakan puasa Arafah. Di mana puasa Arafah terjadi perbedaan antara tanggal 9 sini dengan tanggal 9 di Saudi. Saat itu saudi wukufnya lebih dulu dan kita jatuhnya tanggal 9 datang setelah esok harinya maka kemudian akhirnya hangat di mana-mana dibahas apakah kita puasa arafahnya mengikuti wukuf ataukah puasa arafahnya mengikuti rukyah di tempat kita ada sebagian yang mengikuti puasa arafah itu mengikuti wukuf Ada sebagian kaum muslimin yang mengikuti puasa Arafah yaitu mengikuti tanggalnya di Indonesia walaupun mereka puasa Arafahnya tepat setelah satu hari para jamaah haji melaksanakan wukuf Saya ketika mendapati itu ikhwan terlibat dalam satu grup. Ya, di situ grupnya itu ramai ketika mereka sama masing menyampaikan dalil tentang miqat, yaitu miqat zamani dan miqat makani. Mikot zamani itu apa? Yaitu puasa Arafah berdasarkan kepada waktu. Kalau mikot makani, yaitu puasa Arafah berdasarkan kepada hukum. Dan dua-duanya punya dalil. Walaupun yang lebih rajin, yang lebih kuat, itu pun berbeda-beda. Pendapat satu dengan pendapat yang lainnya. Ada yang merojimkan puasa Arafah itu berdasarkan kepada rukyah di tempat kita. Tanggal 9-nya kapan? Ada sebagian alu ilmi, salah satunya saya bersaimin. Yang menyadarkan bahwasannya Kalau terjadi perbedaan tanggal 9 Maka sesungguhnya kita mengikuti eh, Bukan 1% Ulama yang lainnya mengantarkan mengikuti hukumnya di Arafah Tapi ternyata Masya Allah di grup itu rami debat menyampaikan dalil Tidak pernah putus Sampai akhirnya apa? Dua-duanya live grup, Masya Allah Dua-duanya yang, yang satu live Hanya karena persoalan masalah membahas tentang Puasa di Arafah Sampai keluar dari grup Sampai kemudian mereka mengajak simpatisan. Untuk kemudian membenci orang yang kemudian berbeda dengan dia. Masya Allah. Saya tuh sampai membuat status saat itu. Puasa Arafah itu sunnah. Mencintai orang yang beriman itu hukumnya wajib. Sejak kapan yang sunnah itu menggeser sesuatu yang wajib? Mencintai orang yang beriman itu wajib ya kapan? Tapi kalau puasa Arafah yang hukumnya sunnah atau wajib? Sunnah. Dan semuanya yang sunnah tidak pernah menggeser yang wajib. Tapi kenapa bisa terjadi? Karena orang gak paham tentang ini makanya semakin kita berilmu, semakin kita akan bijak menyikapi perbedaan ketika kita mempelajari sunnah. makanya saya pernah ditanya sama beberapa ikhwan ustad, kalau antum punya doa yang mustajab satu untuk umat, untuk jamaah antum, apa yang antum minta? saya ingin jamaah itu bisa untuk belajar bahasa Arab dan bisa mereka itu membaca kitab-kitab Arab. kenapa? supaya kalau mereka mendapati perbedaan yang ada di antara saya dengan teman-teman saya, maka mereka kemudian mudah untuk merujuknya kepada kita. Tapi kan Masya Allah, menjadikan antum bisa belajar bahasa Arab itu kan enggak gampang. Sekalinya dibuka kursus bahasa Arab yang daftar Rami, 70 orang. Setelah 3 bulan tinggal 2 orang. Yang satu ngantuk, yang satu ke kamar mandi. Enggak ada lagi yang tersisa. Akhirnya apa? Akhirnya ngajinya ngaji kuping. Akhirnya kalau mendapati perbedaan, langsung kemudian menyikapi dengan langsung giginya meruncing. Cakarnya langsung kemudian tumbuh Kalau mendapati perbedaan Sunnah tidak menjadikan gigi antum bertaring Sunnah tidak menjadikan kuku antum bertaring Kepada saudara-saudara antum ketika antum berbeda pendapat Inilah pentingnya Kenapa pembahasan ini Di antara 16 bab Tentang ahlaknya para sahabat Saya dahulukan pembahasan tentang masalah perbedaan Karena ternyata banyak di antara kita hari ini Lupa belajar bagaimana para sahabat itu Berbeda pendapat Bukankah antara sahabat Ali bin Abi Thalib Dengan sahabat Muawiyah Mereka kemudian berperang. Tapi ada nggak yang mengatakan bahwasanya salah satu diantara mereka itu keluar dari sunnah? Gak ada. Kenapa? Mereka menyikapi perbedaan mereka itu dengan ilmu. Inilah pentingnya bagi kita. Masya Allah. Belajar. Yang pertama yang termasuk penting adalah belajar bagaimana para sahabat itu berbeda pendapat. Maka kita ambilkan salah satunya. Satu riwayat yang paling terkenal. Bagaimana perbedaan pada pendapat. Dimana para sahabat itu menunjukkan akhlak. Yaitu itu adalah ketika Rasulullah s.a.w. wasallam dalam perang Ahzab. Lalu kemudian Rasulullah s.a.w. wasallam dalam perang Ahzab kemudian meletakkan sejadah. Lalu kemudian turun perintah supaya jangan meletakkan sejata langsung pergi ke Bani Qurayzah. Bani Qurayzah. Para sahabat kemudian memerintahkan, kemudian Rasulullah memerintahkan para sahabat ke pergi ke Bani Qurayzah. Kemudian Rasulullah memberikan isyarat kepada para sahabat ke pergi kepada ketika pergi ke Bani Qurayzah. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah ketika memerintahkan para sahabat pergi ke Bani Kuraitan, Nabi berkata na al bi -Bani Kalian jangan sekali-kali sholat Kecuali kalian itu sholat asalnya di Bani Kuraitan. Para sahabatnya satu nih, satu ikhwan ya, Perintah hadisnya satu Perintah hadisnya satu Para sahabat kemudian jalan Jalan mereka untuk pergi ke Bani Quraidah Ketika kemudian mereka berjalan, mereka mendapati waktu asar mau habis, waktu asar mau habis. Maka kemudian para sahabat berbeda pendapat. Ini gimana? Nabi memerintahkan kita supaya kita tidak sholat asar kecuali di bani Koretong. Bani Koretong masih jauh dari tempat kita. Ini masih jauh dari tempat kita. Bagaimana kami ini? Maka kemudian para sahabat fakta berbeda pendapat. Sebagian para sahabat sholat asar di jalan. Sebelum sampai ke Bani Quraidoh Sebagian para sahabat sholat Tapi kemudian mereka mengakhirkan sholatnya Tidak mau menyegerakan, Mereka maunya nanti sholat asalnya di Bani Quraidoh Kapan mereka akhirnya sholat? Mereka hanya melaksanakan sholat selepas Isya' ya. Jadi kemudian ternyata apa? Hadisnya satu Tapi ternyata pengamalan para sahabat dua Sebagian para sahabat Itu sholat di Bani Quraidoh yaitu setelah sholat isya sebagian para sahabat melaksanakan sholatnya di perjalanan belum sampai ke Bani kureidoh maka kemudian lihat para ulama memberikan penjelasan selesai nya dalam kitabnya al kiflah penerus ulama menyebutkan lihat indahnya para sahabat para sahabat saat itu ketika mendapati perbedaan itu ada yang sholat asarnya di Bani kureidoh ada yang sholat asarnya di perjalanan tidak terjadi cekcok mulut di antara mereka Tidak terjadi penyalahan diantara mereka Mereka cuma kemudian yang sholat ditunggu ya, Yang kemudian melaksanakan sholat di Bandi itu Nunggu Ya sudah kalian sholat Kemudian yang betul-betul ingin sholat asar di waktunya mereka sholat Dan ternyata dari komentar ini gimana ini Tidak taat sama Nabi Nabi jelas-jelas mengatakan Jangan sekali-kali sholat asar kecuali di Bandi Quraytoh kok ini malah sholat asar di perjalanan Tidak taat sama Nabi yang ngikutin sunnah, Tidak gitu Diam ternyata mereka setelah itu kemudian akhirnya mereka melanjutkan perjalanan setelah itu setelah sampai kemudian di Panikuraeta sebagian sahabat yang tadi belum sholat sholat asar tidak ada satupun para sahabat yang komentar mana ada sholat asar dilaksanakan di sholat sholat isya tidak ada tidak ada komentar kayak gitu ketika kemudian mereka balik ke Madinah ketika selesai tugas mereka di Panikuraeta mereka nyampaikan itu kepada Rasulullah Wasallam mereka nyampaikan kepada Nabi Nabi di Nabi kemudian tidak kemudian menyalahkan kedua-duanya tebuah walaupun ulama al-sunnah kemudian mengatakan mana yang lebih dekat kepada kebenaran? Yang lebih dekat kepada kebenaran adalah orang yang salat Asar yaitu di perjalanan. Kenapa dia lebih benar? Karena sesungguhnya perintahnya Nabi saat itu ketika mengatakan jangan sekali-kali sholat Asar kecuali di Bani Qurayzah, maksudnya adalah supaya para sahabat jalannya itu cepat jangan lama-lama. Tapi yang kita lihat apa? Di Mereka tidak saling menyalahkan. Mereka tidak saling kemudian mengomentari satu dengan yang lainnya. Kita lihat ibnu Umar, ibnu Umar sama dengan Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud itu menganggap bahwasanya sholat itu dua renkat kalau kosong. Tapi ketika kemudian dia sholat safarnya bersama Utsman bin Affan, Utsman bin Affan itu sholatnya di dalam safar itu yang berdakapempang. Padahal Abdullah bin Mas'ud itu dua. Ketika ditanya kenapa kamu sholat di belakang Utsman bin Affan berbeda dengan pendapat kamu sendiri. Perhatikan jawaban Allah bin Mas'ud, sesungguhnya perbedaan itu buruk dan aku tidak ingin untuk memperlihatkan keburukan itu. Suf, so, sini kita paham sunnah itu bukan berarti ana dan antum itu tidak berbeda. Kadang-kadang kita berbeda dengan satu masalah itu wajar, selama perbedaan itu merujuk kepada dalil yang sahih. Antum sholat menggerak-gerakkan, antum tidak menggerakkan, itu hal yang wajar ikhwan. Yang menggerak-gerakan tidak usah kemudian peduli untuk yang tidak menggerakkan. Yang tidak menggerakkan tidak usah melihat yang menggerak-gerakan. Saya pernah ditanya, Ustadz saya sholat itu samping saya menggerak-gerakan. Saya tidak usah, lah, ngapain antum melihat dia? Tidak usah melihat dia, sudah antum saja. Kenapa? Ternyata perbedaannya cuma satu hadis. Ya, Pak. Perbedaannya itu apa? Yaitu adalah menggerakkan. Menggerakkan itu sebagian sahabat mengatakan ini menggerakkan. sebagian prasarut menggerakkan itu begini cuma satu hadisnya tapi beda takwilnya itu wajar terjadi ikhwan, kenapa? karena memang itulah konteks riwayat yang kadang-kadang kagak takwilnya pemahamannya itu bisa berbeda Masya Allah, Nantung tahu habis rukum kalau kita habis rukum kita habis rukum itu ada dua ini namanya posisi apa? ini namanya posisi qabud, posisi qabud itu apa? posisi sedangkab ini namanya sedangkab kemudian ada yang irsal, irsal itu lurus ya. itu ternyata riwayatnya dari satu riwayat riwayatnya siapa? Wa'il il wi riwayatnya satu riwayatnya mengatakan apa? kembali ke posisi awal posisi awal itu apa? para ulama' beda posisi awal itu ya posisi awal sebelum kita sholat berarti lurus sebagian ulama' mengatakan enggak posisi awal itu ya ketika sebelum sholat, sebelum ruko insyaallah, beda Tapi Masya Allah, perbedaan itu tidak menjadikan para ulama kemudian mereka saling menyalahkan dengan begitu gampangnya. Hari ini ikhwan, kita mendapati banyak ikhwan, lesannya itu lesan jagoan, catatannya taklim aja, baru dua lembar, itu pun juga dia tidak hafal apa-apa yang dia tulis. Tapi kalau ngomong sadis, kalau ngomong kejam, kalau mau Masya Allah, kayak ulama besar. Bahkan kalau pertanyaan ini ditanyakan ulama ulama-ulama besar. Itu butuh berbulan-bulan untuk menentukan tentang seseorang. Itu dia bisa keluar dengan begitu gampangnya. Kenapa? Semacam ini, buduh, gak ngerti, gak berilmu, gak mau pelajari bagaimana riwayat itu terjadi. Namanya khilaf, yang namanya perbedaan itu terkadang-kadang itu terjadi dalam satu perkara itu wajar. Contohnya lagi, Antum kalau saya tanya. Kalau orang dicerai, seorang wanita dicerai, itu masa edarnya berapa ikhwan? Tiga kali kuruk, kuruk itu tiga kali suci atau tiga kali haid Siapa yang mengatakan tiga kali suci? Angkat tangan.
1: Tiga kali suci siapa?
0: Yang mengatakan tiga kali haid? Kuruh itu ikhwan. Bisa disebut suci, bisa disebut haid. Ternyata kemudian apa? Dua-duanya Buat benar. Kuruh itu. Makanya sebagian para ulama itu beda. Ada yang mengatakan. saat saya itu Apa? kemudian saya ini sudah tuh masuk dulu. Allah ya. sudah masuk dulu, sudah tubuh, kita baru belajar satu ini pembahasannya, tapi ternyata belum cukup pembahasan kita, tapi setidaknya ada pelajaran penting yang ingin kita sampaikan betapa pentingnya kehidupan kita ketika kita belajar ahlak, karena yang paling penting dalam kehidupan kita adalah Bagaimana setelah kita mempelajari sunnah yang paling penting adalah bagaimana kita mempelajari akhlak. Barakallahu'alaikum, saya tadi tidak melihat jam Saya tidak menyadari kalau sudah menjelang tubuh, saya kira masih 2 jam, 3 jam lagi Tapi ternyata waktu jualah yang membatasi Saya sebenarnya memberikan hadiah, tapi ternyata waktu yang tidak memungkinkan Kita cukupkan, tapi yang paling penting kalau saya ditanya apa intinya pelajaran hari ini Belajarlah bagaimana setelah kita mempelajari sunnah Belajarlah bagaimana akhlak yang benar. Akhlak itu ada tiga. Satu, jagalah diri antum supaya tidak mentolimi orang. Dua, gembalah membantu orang lain. Dan yang ketiga, sabar ketika ditolimi oleh orang lain. Ini yang dapat kita sampaikan Semoga Allah memberikan keberkahan atas apa yang kita pelajari Semoga anak dan antum menjadi delegasi sunnah Yang memperlihatkan akhlak yang baik Sunnah itu bukan berarti kita tidak beda Kadang-kadang ada perbedaan, itu wajar Jangan gampang menjadi mufti Jangan gampang menjadi orang yang punya lesan jagoan Warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh